0: Welkom bij Buttonbashers bonusaflevering nummer 7, die geheel in het teken staat van de E3 2018. Het is uh, traditiegetrouw de woensdagavond um, na de persconferenties van de E3. In theorie is de E3 eigenlijk pas een dag bezig. Maar ja, Steef, wij hebben sinds zaterdag al zitten kijken hè, naar, die, uh, naar die ongein. Wij die waren in de Los vroeg bij dus, inderdaad, Ja, ja, ja. ja. Dus dat is, uh, het zijn uh, wat rare tijdstippen geweest. En, en Niels, jij was gewoon ook s'nachts ook wakker.
1: Ja, ik had het niet verwacht, want ik had eigenlijk een vrij drukke week met werk. Maar uh, door omstandigheden heb ik maar zo'n beetje de hele week vrijgenomen. En daardoor Kijk. kon ik inderdaad midden in de nacht onder andere de Sony persconferentie bijwonen. En We hebben samen Ubisoft, of nee, Bethesda hebben we nog gekeken. Ja. Maar daar gaan we het allemaal later over hebben. Ja.
0: Ja, precies. Nou ja, later. Ik denk dat het beste is dat we gewoon gelijk gaan beginnen. En um, ja, nee, dat wil ik eerst weten. Steef, wat heb je live gezien en wat heb je teruggezien? Gewoon even voor het, voor het beeld, zeg maar.
2: Wat heb ik live gezien? Ja. Niet zo gek veel. Oké. Okay. Ik denk alleen Microsoft. Oké, okay, dus dat was zondagavond, tien uur was dat. Ja. Ja, ja, en ja. EA heb ik bijna live gezien. Okay. Dat had ik echt net gemist en heb ik echt heel kort op de persconferentie gezien.
0: Oké, okay, oké. Okay. En de rest gewoon netjes teruggekeken op het moment dat je daar even tijd voor had.
2: Ja, de ochtend erna of dezelfde nacht nog. Ik heb toevallig deze week niet zo heel erg
0: goed geslapen. Oh, komt ja. dat door de E3 of... Ja,
2: gewoon de spanning van de E3, joh. Dat, Snap uh, ik, ja. Dat,
0: dat krijgt grip op je. Ja, dat knalt erin, hè. Nee, het was vrij
2: warm. Bij mij, uh, bij mij in de slaapkamer, dat blijft erg hangen. Ja. En ik slaap dan vaak met de deur open. Maar dan slaap ik nooit zo goed. Want dan word ik bij het minst of geringste geluid wakker. Oh en, ja, 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 dat Dat ik. heeft dan als gevolg dat je dan wat vaker wakker wordt. En dan ben ik toch ook wel weer zo dat ik even op mijn telefoon ga kijken wat dan de E3-avonturen zijn.
0: Ja. Volgens mij niet zo heel vervelend. Nee, in deze week was het niet zo erg, nee. inderdaad. Ja, Niels, uh, volgens mij heb je bijna alles live gekeken, toch?
1: Klopt, ja. De enige die ik niet live heb gekeken zijn die van Devolver. Maar ja, ja, ja. daar is niet echt een live kijken bij natuurlijk, want het was zo'n digitaal event, net zoals Nintendo elk jaar doet.
0: Ja, en Square.
1: En Square ook dit, uh, dit jaar deed, en volgens mij vorig jaar ook. Ja. Um, en ik heb PC niet live gevolgd, maar wel grotendeels teruggekeken. Ja, geskept, Oké. Okay. kwam zoveel in voor.
0: Ja, 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 dat was een hele, een hele bomvolle show was dat, die uh, PC gaming show. Um, de enige die ik niet live heb gekeken was EA... Uh, ik had, nou, het was geen onverwachts bezoek, maar ik had bezoek dat uh, toch ineens uh, bleef slapen... in plaats van rond een uur of acht naar huis ging. Nou ja, goed, het is ook lullig om tegen je dochter te zeggen... ga maar weg, want je mag niet blijven slapen. Dus ja, uh, dat ging er voor mij niet worden. Maar de rest heb ik, allemaal, ja, heb ik allemaal live gekeken, ja. Want ook ik wilde eigenlijk niet naar die Volvo kijken. Maar toen was Bethesda net afgelopen. Ja, Bethesda was net afgelopen. Ja, toen bleef ik toch maar zitten, want ja ik had zulke rare momenten geslapen met die dagen ik heb er is ook een dag geweest dat ik wel vier keer naar bed ben gegaan maar dan elke keer maar een uurtje of anderhalf dus uh, nou ja uh, we zijn er in ieder geval redelijk wakker dus ik denk dat het goed moet komen de allereerste die we gaan bespreken is uiteraard gewoon chronologisch gaan we dat doen is ja ie ie uh, was zaterdagavond om acht uur ze noemen het nooit dat het een e3 persconferentie is maar ze houden een ie Play Weekend, waar mensen dan uh, ja de games die ze aankondigen kunnen spelen en dat soort dingen. En ja, we, we gaan alles langslopen we we dit jaar iets anders gedaan hebben dan uh, de normale jaren. Normaal bespreken we elke titel, maar goed, dat werd voor ons toch op een gegeven moment ook een beetje te gek. Ook omdat er soms titels zijn waar we gewoon helemaal niets boeiends over te zeggen hebben of wat dan ook. Dus Wat wij gedaan hebben is. is we hebben een lijst gemaakt. waarop alle games of momenten staan. die voorbij kwamen tijdens de persconferentie. Daarachter hebben we heel mooi, heel. Correct een sterretje gezegd, uh, gezet als we er iets over willen vertellen. En um, ja, en als er mensen zijn die helemaal niets erover willen vertellen, dan vertel ik alleen dat het geweest is. En gaan we snel door naar iets waar we wel iets zinnigs over kunnen zeggen. Um, dus het kan zomaar zijn dat de games zijn waar één iemand iets over vertelt, omdat hij toch er iets van wil uitlichten. En negen van de tien keer haken we er dan toch met z'n allen op in. En heb ik het gevoel dat we straks gewoon heel de E3 besproken hebben. Maar het, het begint, is, uh, is in ieder geval goed. Het idee is in ieder geval netjes. Ja, klein um, tipje, we bespreken bijna
2: elke titel.
1: Ja. Ja. ja en die spreadsheet... ...die hebben we ook live bijgehouden... ...tijdens de persconferenties... ...en dat is eigenlijk ook wel leuk... ...want zo zaten Mike en ik... ...regelmatig midden in de nacht... ...te racen wie het eerste titel wist... ...wanneer er een trailer werd aangekondigd... ...en ja. uh, meteen commentaar ook te leveren... ...dus ons chatprogramma... ...was eigenlijk Google Spreadsheet.
0: Ja, ja, heel ouderwets, maar ook wel weer heel hip, omdat je dat shared kan doen, inderdaad. Dus, uh... Ja, ik heb
2: iets anders gedaan. Ik heb, <laughs> zoals een goede huiswerkopdracht betaamd, tien minuten voordat uh, deze podcast uh, qua opname begon, al mijn kruisjes gezet.
0: Ja, nou ja, goed, Steve. Je hebt ze in ieder geval bij uh, de allereerste game van de allereerste... Um, um, persconferentie. Heb jij een kruisje gezet? Maar ook Niels en ik. Ik ga niet overal zeggen wie de kruis heeft gezet, maar voor de eerste is het wel aardig. Battlefield 5, Steef. Ja, dat was saai.
2: Ja. <laughs> ja. Ik vond het zo saai. Het was overigens niet echt de allereerste game, want ze begonnen, ze begonnen met een klein stukje Anthem en ze eindigden met Anthem.
0: Ja, klopt. Er was inderdaad een trailertje of in ieder geval een, een warmmakertje voor, voor Anthem inderdaad. Maar ja, Battlefield 5, ja, weet je, ik, ik vroeg mij echt ernstig af, Niels, waarom jij daar een kruisje bij had gezet.
1: Nou, ik vond het opvallend dat ze zo'n punt maakten dat er geen lootboxes in zouden zitten. Nee. Want het is toch ja. DICE. En DICE, die kwamen juist met die lootboxes die uiteindelijk al die tegenreacties hebben uitgelokt van de industrie en van de overheid... En om daar nu dan zo'n punt van te maken van... en wij zijn degene die geen lootboxes in onze shooter plakken... vond ik heel apart om te zien. Wel goed natuurlijk, maar wel hypocriet.
0: Ja, maar ja, ze moeten wel natuurlijk. Uh, er is volgens mij geen enkele EA-titel geweest... waar niet bij werd gezegd dat er geen lootboxes in zaten. Klopt, hier begon
2: het. En um, ze maakten inderdaad wel een punt van, geen lootboxes.
0: Ja, maar er zit wel iets in, hè? In Battlefield 5. Ik weet even niet uit mijn hoofd hoe het heet. Maar er zit er wel een soort van. Um, ja, het is niet echt een lootbox. Dat je, dat je niet weet wat je krijgt. Maar je zou bijna denken. oh, Geen lootboxes. Dus er zit helemaal niets in. Waarmee je met geld gewoon in-game items. Dat is gewoon helemaal weg. Maar dat is het dus niet. Want je kan wel gewoon items kopen. Cosmetisch allemaal. Er zit niks in voor progressie. Maar je kan nog wel steeds... ...cosmetische items kan je kopen... ...en het enige is wat ze daar wel expliciet bij hebben gezegd... ...is dat je van tevoren wel weet wat je koopt. Dus als je voor het vrouwelijke personage... ...een andere hand of andere been... ...of weet ik veel wat het was... ...wat verwisselbaar was... ...of je wil een ander make-upie... ...of je wil krullen in je haar... ...of wat dan ook... Eh, ...of een nieuwe zonnebril... ...of weet ik veel wat... ...dan kan je het kopen met echt geld... ...alleen je weet van tevoren wel wat je koopt. Nou ja, goed... Dat is dan wel aardig. Ja, en natuurlijk een uh, Battle Royale, Steef.
2: Nou, wat een verrassing. Ja. Dat vind ik wel heel origineel.
0: Ja, dat is... Uh... Ik heb vandaag ook zitten lezen waarom ze er een Battle Royale in gaan doen. En dat komt omdat de ontwikkelaars die de game maken heel veel Battle Royale games spelen en ze dat een heel leuk genre vinden. Nou, toen dacht ik, ja, weet je, als het op die manier, eh, als het zo ontstaat, dan kan ik er niks tegen hebben.
2: Nee, het feit dat je op die manier... <laughs> ...gewoon veel mensen menszaaier bindt... bint hot is en dat het gewoon op dit moment... ...de manier is om geld te verdienen... Ja. ...dat heeft er natuurlijk niks mee te maken.
0: Nee, ik denk alleen wel jongens... ...dat het te laat komt. Want Battlefield 5 um, um, ...heeft namelijk niet... ...die Battle Royale vanaf dag 1. Die komt later. Dus ik vraag me af... ...of het niet te laat is... ...als dat, uh, als dat uitkomt. Ik bedoel, het game komt op 16 oktober... Als ze dan niet dit jaar nog die Battle Royale daarna instoppen, Niels, dan is het toch wel een beetje geweest, of niet?
1: Ja, dat zou zomaar eens kunnen zijn, ja. Ik moet sowieso zeggen dat ik niet zo onder de indruk was van Battlefield 5. Maar dat komt misschien omdat we die andere Battlefield games die allemaal met die Frostbite engine gemaakt zijn zo goed kennen. Dus het ja. maakt niet echt meer heel, heel veel indruk, grafisch gezien. Tenminste, dat had ik zelf. Hè. Misschien uh, geldt dat voor jullie wel anders. Maar we hebben in andere conferenties ook wel games gezien... die zoveel spectaculairder eruit zien dan deze Frostbite game. Ja. Dat, uh, ja, dat ik ook niet zeker weet. Dus ik weet ook niet zeker hoe uh, relevant Battlefield dit jaar nog zal zijn.
0: Ja, dat weet ik ook niet. Er zijn... Weinig andere grote nieuwe shooters, zeg maar. Volgens mij is het alleen Call of Duty die er tegenover staat. Zoals ik het zo even uit mijn hoofd zeg. Dus uh, als je wilt shooteren, dan is het een van die twee. Ben ik niet met je eens. Oké, okay, welke dan? Ja, PUBG en Fortnite. Ja, op het Battle Royale gedeelte, maar gewoon als, als shooter zelf, zeg ook, maar. Ook gewoon
2: als shooter zelf, hè. Kijk, hoe je het, of, een, of je nou Battle Royale noemt of niet, het is ook gewoon een shooter. Het, 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 het tikkelt dezelfde itch en veel mensen spelen het. Mensen die Fortnite spelen, zitten op dat moment geen Battlefield
0: of Call of Duty te spelen. Nee, dat is wel zo. Dat is wel zo. Maar ik weet, niet, ik weet niet of het overlappende markt is. Ik hoor toch, er spelen heel veel mensen natuurlijk Fortnite. Maar heel veel mensen die tenminste wat ouderen zijn dat dan denk ik. Want dat moet ik tappen uit mijn uh, kennissenkring. Um, die vinden het dan weer niks. Want die vinden het kinderachtig en die vinden dat bouwen niet leuk. Dus die gaan toch Call of Duty oppakken. Want dat is dan blijkbaar niet kinderlijk. Um, of Battlefield.
2: Ja, maar al die tieners die Battlefield en Call of Duty spelen, daar heb jij geen contact mee, Mike. Dat is niet jouw kennissenkring. Nee, dit zijn, nee, dit zijn een... mainstream shooters. En dat het kan gewoon niet anders dan dat PUBG en met name Fortnite uit dezelfde ruif eten. Het kan gewoon niet anders. Nee.
0: Nee, daar zit wel wat in. Dus, ik, dus ja, dan is het misschien nog meer logisch dat ze bij Battlefield er een uh, Battle Royale in stoppen. In de hoop dat ze wat mensen terug kunnen pakken die ze daar misschien op gaan verliezen.
1: Ik moet wel zeggen, ik dacht bij al die Black Ops games op een gegeven moment ook dat het wel afgelopen zou zijn. En toch ja. realiseerde Activision een record na record na record. Dus ja. dus ja, ik ben ook een beetje out of touch met dit type games, moet ik zeggen.
0: Ja, nou ja, de enige touch die ik er nog mee heb is dat ik, euh, dat ik op mijn vriendenlijst op Playstation zie wat mensen spelen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nog aan touch heb met deze, met deze games. Dus, uh, maar goed, we gaan het zien. Vond jij het grafisch wel indrukwekkend te, tot slot, Steve? Want Niels vond het niet zo.
2: Ja, ik vond het gewoon gemiddeld.
0: Ja, het heeft geen indruk gemaakt, Nee, zeg maar. ik heb uh, nee.
2: Vele, malen mooiere dingen, uh,
0: vele malen mooiere dingen gezien tijdens DC3. Nou, dan is dat denk ik de volgende game, Steve, Want jij hebt er een kruisje bij gezet. FIFA 19. Ja,
2: ik heb eventjes wat uitleg nodig, uh, Mike. Oh. En ik heb met name uitleg nodig van jou.
0: <laughs> ik had geen kruisje bij deze game, Steef. <laughs> nee, maar
2: jij bent dan toch zeg maar, het meeste de FIFA-expert van ons drieën. Ja, voor ik speel het wel is. Voor ja. mijn gevoel. Uh, het grote ding dit jaar was de Champions League die erin Klopt. zat. Maar die zat er toch, toch wel in, neem ik aan?
0: Nee. Die zat er gewoon niet in? Wa nee, want die licentie die lag uh, voor de afgelopen tien jaar bij Konami. Die zat in, uh, in PES. Ah, die zat in PES. Oké. Okay. Ja.
2: Dan snap ik wel dat het een ding was en waarom de cup met de grote oren daar stond.
0: Ja, precies. Dat was, uh, dat was de reden. Nee, die uh, licentie had men niet. Uh, nu wel. Die, uh, die is nu weer terug. Dus ik vraag me af wat... Uh, wat Pers nog heeft, ja die heeft met nog wat Italiaanse teams hebben ze een licentie geloof ik. Um, en dat is het wel zo'n beetje. Maar uh, nee, dat is, dat, is, dat is de reden dat het uh, groots werd uh, neergezet. Wat mij wel opviel omdat we het er nu toch over hebben en misschien heb ik het gemist. Maar uh, ik zag niet The journey deel 3 of deel 4 of waar ze inmiddels in, op zitten. Er zit geen single player in. En eh, toen zat ik eventjes te kijken toevallig was dat twee weken geleden of zo door de trofielijst van mijn FIFA 18 en toen zag ik dat van alle mensen die FIFA gekocht hebben op de PS4 FIFA 18 en dat eh, nou mogen we toch wel inschatten dat dat enkele miljoenen mensen zijn. Um, heeft maar 9% ook de singleplayer, de journey, afgemaakt. Dus ik snap wel waarom het er niet in zit. Want het is gewoon iets wat totaal niet, uh, totaal niet boeiend is blijkbaar. Maar um, ja, ik, uh, het is er in ieder geval niet. Dus dat, is wel, uh, dat vond ik wel apart.
2: Welk ik dan ook even benieuwd naar ben. Um, hoe loste ze dat dan op? Welk toernooi speelde je dan in hemelsnaam in plaats van de Champions League?
0: Um, voorheen bedoel je? Yeah. Ja, allerlei random toernooien. Uh, je kan uh, competities doen met, met, met landen. Uh, uh, wat zit er nog meer in? Je kan een eigen competitie opzetten. Ja, kijk, weet je, het gros van de mensen speelt natuurlijk FIFA Ultimate Team. Die speelt natuurlijk fut. Dat is, dat is waarvoor het interessant is en dat is wat de meeste FIFA spelers doen. Uh, ja, weet je, dus... Ik vind het ook, ik snap dat ze er iets groots van maken, maar het is eigenlijk niks meer dan dat ze uh, wat de teams die in de, in de Champions League horen in een poeltje gooien. Het zijn voor de rest dezelfde teams die er toch al in zitten. Het zijn dezelfde stadio stadions. Het, het is hetzelfde commentaar, het is dezelfde bal, alleen er wordt een ander cupje aan het einde wordt eruit gedeeld. Dus weet je, is het echt boeiend? Nou, voor mijn gevoel niet. Het
2: lijkt mij ook niet dan. Nee. Behalve als je ook gewoon een real-time koppeling maakt met de dingen die in de Champions League gebeuren.
0: Ja, dan zou het op zich wel... Uh, maar ja, goed, als daar een team uit ligt en het is het team wat jij speelt, ja, dat kan ook niet. Dus het, de enige koppeling die ze, die ze doen, en, maar die hebben ze nu al, is dat als iemand een rode kaart krijgt, dat hij dan, als je dat aan hebt staan, de volgende wedstrijd niet beschikbaar is. Maar ja, dat is er nu al. Ja. Hm. Dus ik heb geen, geen idee, maar toen komt het, okay, gaat toe het helder. En, uh, Daar en was recensiet. ik benieuwd naar. Ja.
2: Zou ik trouwens nog iets mogen zeggen over de ja, ie uh, conferentie in het algemeen? Want ja. ik had zeg maar een mooi verhaal over deze uh, conferentie, en eigenlijk wil ik dat toch wel een beetje op gaan starten. Nou, kom maar. Normaal gesproken kijk ik deze conferentie nooit, uh, want ik vind het meestal namelijk interest. Ja, en niet interessant ik was een beetje bang tot ik zeg maar niet genoeg dingen kon zien voor de E3 deze week. En dit was de eerste en deze kon ik wel zien. Dus dan vond ik het wel een veilig idee dat ik hem dan gezien had. Mm -hmm. En ik had best wel zin in de E3. Ja. Maar IE heeft dat toch
0: wel gewoon goed
2: teniet kunnen doen hoor.
0: <laughs> ja. Ja, de ie conferentie is normaal niet zo geweldig. Uh, vorig jaar was het helemaal tenenkrommend met zo'n ja, zo YouTuber erbij of zo. En allerlei hele rare dingen die er gebeurden en heel veel tenenkrommende momenten. Uh, dus ik heb het grootste deel heb ik ook alleen teruggekeken omdat ik deze dus had gemist. Dus ik heb niet de hele conferentie gekeken. Maar ja, ik heb nooit het gevoel dat ik iets mis bij IE.
2: Nou, hier ik zaten ik toch zeggen. wel weer wat tenenkrommende tenen momenten tussen. En nou, één een vrouw.
0: Een of andere vrouw of van de
2: eerste, Ja, daar komen we nog op. Maar een oh. van de eerste tenenkrommende momenten die ik genoteerd had voor mezelf...
0: ...was hetgeen wat we nu hebben staan. Ja, nou, dat heb ik dus gekeken. Jedi, The Fallen Order. Ja. Uh, een Star Wars game die uh, gemaakt wordt uh, uh, door Respawn. En het is een game die tussen film 3 en 4 zit. Er was geen footage. Er was een interview met de ontwikkelaar. En die heeft alleen iets gezegd dat het allemaal een beetje duister is. En dat is het.
2: Ja. De ontwikkelaar zat in het publiek. Ja. En die vonden ze spontaan en hadden ze dan wat vragen over waar hij dan mee bezig was.
0: Oh, goh. Zo, zo. Ja. Ja. En daar ging die, die vrouwmens, want die had ik dan wel gezien, ging ook heel erg... Yeah, woo, ja, degene die het
2: presenteerde.
0: Ja, en dat sloeg natuurlijk niet aan, want het publiek doet niet mee. Nee. Dus dat zag dat
1: ik inderdaad. Het was een beetje ja.
2: awkward, maar dat, uh, ja,
0: dit, eigenlijk
2: wat ze hier vertelde was gewoon niks. Nee.
1: nee ik denk dat zij geframed is. Dat, uh, dat eigenlijk iemand anders zou presenteren, maar die dacht met deze line-up doe ik het niet. En toen hebben ze haar gevonden... en misschien werkte zij er nog niet zo lang of zo. En uh, <laughs> zodoende staat zij daar te presenteren. Ik vond overigens dat ze... gegeven het materiaal waar ze mee moest werken... dat ze het heel goed deed. Ik vond ook dat ze het goed deed.
2: Dat, okay. Het lag niet aan haar, maar gewoon waarom dit ertussen zat. Je hebt gewoon niks te vertellen. Nee. Je hebt geen beelden. Je hebt een soort van vage omschrijving... en je hebt een titeltje.
0: Ja. Waarom zat dit ertussen? Nou, whatever. Ja, omdat het moet ik denk dat het moet, het publiek... maar er zijn meer momenten geweest tijdens deze hele E3... dat je denkt, ja, vertel dan niks.
2: Ja, maar dit was Mag voor het? mij de
0: eerste. Ja, inderdaad. En daarna kwam iets waar ik een beetje verbaasd over was. Unravel 2. Uh, ik, ja, Niels,
1: was jij net zo verbaasd als ik? Ik denk dat ik om twee redenen verbaasd was. Oh, Eén, kijk, dat ze dat die mooie. kerel weer het podium op hadden gestuurd... <laughs> ja. ja, oh Die zenuwachtige was zenuwachtig mooi. Was ja.
0: mooi. Die... Hij was dit keer iets minder zenuwachtig volgens mij, hè?
1: Hij was
2: minder zenuwachtig.
1: Ja. 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 ja nee, ik vind hem eigenlijk best een aandoenlijke kerel, want hij, hij voelt zoveel passie voor zijn game. Eigenlijk op een, ja, eigenlijk misschien wel eerlijkere manier nog dan uh, die game van, uh, of die, die kerel van a Way Out. Joseph. Joseph, ja. inderdaad. Um, maar... Uh, ik moet wel zeggen, ik had hier geen vervolg op verwacht. En nee. zeker niet in de trant van dat het vervolg nu ook is.
0: Ja, nou ja, dat, dat vond ik vooral. Kijk, het was smiddags al gelekt, dus ik wist het... Nou ja, goed, zeker weten doe je het niet... maar 9 van de 10 keer weet je het dan toch wel. Uh, maar ik verbaasde me er zo erg over dat die game nu gewoon al uit is. Ik vond dat zo vreemd, want... De vorige game werd aangekondigd tijdens de E3... ...kwam het jaar erop in februari uit of zo. Uh, heeft op de E3 gestaan, heeft op Gamescom gestaan... ...er zijn trailers geweest. Uh, af en toe krijg ik dan van die mailtjes met... ...hé, hey, er zijn weer drie nieuwe screenshots... Uh, ...een keer een story trailer. Er is onwijs ja, promotie voor geweest. En nu mag die, mag die zenuwachtige Sjaak even vijf minuten het podium op... ...die vertelt Unravel 2, uh, kan in co-op, kan in je eentje... Twee Yarnies en uh, ja, bla bla bla, de game is nu beschikbaar, doei. En dan horen we er dus eigenlijk nooit meer iets van. Ik vond dat zo vreemd, Steve. Ja, ik vond, ik vond het ook wel apart. Wat ik ook mooi vond was
2: gewoon het, um, het, het vage emotionele verhaal. Dat deel 1, dat het er ging over afstand nemen en dat je langzaam kapot ging. En dit ging dan eigenlijk zeg maar, over samen iets moois opbouwen en hoe het je kracht kon geven en je, jezelf kon hervinden. Oh, het was echt van die heerlijke, wollige, met emotie, doorsapte, indie-scheisse.
0: <laughs> ik vond het mooi. Ja, maar je noemt het indie-scheisse, dus je gaat het niet spelen, Steve. Nee. Oké, okay, oké. Okay.
1: Jij, Niels? Nou, ik misschien wel. Ik, okay. uh, het leek me eigenlijk wel leuk, vooral in co-op, dat je ja. moest, elkaar moest slingeren... en soms meer touw moet geven om iets te kunnen bereiken, bijvoorbeeld... Uh, het leek mij wat dat betreft een stuk leuker dan het eerste deel, die ik overigens niet heb gespeeld. Nee. Maar omdat je dit met z'n tweeën kan oplossen. En het lijkt me ook helemaal niet leuk om dit in je eentje te doen hoor. Want je kon de andere jar niet optillen. En ergens ja. naartoe brengen. Maar het, het samen dit doen. En, uh, en vooral als er dan zo'n groot beest achter je aan zit. Dan samen moeten vluchten en niet in de knoop raken. Dat leek mij persoonlijk best leuk. Oké. Okay. Ik nou, denk nou, mocht ook dat het leuk
2: is hoor. Alleen ik zie het
0: mezelf niet zo snel spelen. Nee, nou mocht je het gaan doen Niels, je weet op welk platform ik te vinden ben. Yes. Daarna ging men door op Origin Access. En uh, dat is natuurlijk het PC gedeelte. Want op, moet ik het goed zeggen, op de Xbox heet het EA Access. En er is een premium versie nu van. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb bijna alles gekeken, maar dit niet. Dus uh, Steve, wat is er nieuw of wat is er boeiend? Of waarom moeten we het hierover hebben?
2: Nou, volgens mij, zoals ik het goed begrepen heb heb je voor 99 dollar per jaar eigenlijk zeg maar het equivalent van twee games toegang tot de complete nieuwe
0: EA-library. Oké, okay. zit, zit alles wat ze nieuw uitbrengen er dan direct in nu?
2: Zo heb ik het wel geïnterpreteerd.
0: Oké, okay. jij ook zo,
2: Niels?
1: Ja, of... ik heb het ook zo geïnterpreteerd. Maar ik interpreteerde het ook als... Um... Was dat nou deze, dat je fast loading of zoiets had? Of was dat weer een ander? Nee, nee
0: dat, was, uh, dat was bij Microsoft. Dat is, de, dat is die Xbox Game Pass. Oh
1: ja. Nou, dan was, het, was, en dan was het misschien ook wel bij Microsoft... dat je op alle platformen erbij kon. Of was dat dan weer dit? Dit de, is voor PC. Dat was,
2: dus ze dat, hebben de intentieverklaring uitgesproken... dat ze daar naartoe willen werken.
1: Juist, ja, dat was het. Toen man.
2: je via streaming dan all, overall access hebt.
1: Oké. Okay.
0: Hmm. Maar goed, Volgens mij dus...
2: is dat ook de Axis in de Origin Axis.
0: Ja, oké, okay, op die manier. Oké, okay, dus dan zouden ze nu vanaf, vanaf nu alle nieuwe games er direct in prakken. En dat voor 99 dollar per jaar. Hartstikke nou ja. mooie deal. Het is op zich een mooie deal. Eh... Uh... Maar als ik naar het lijstje kijk van games... die ze gepresenteerd hebben tijdens deze E3... dan zou ik niet weten waar ik die neem... <laughs> dit, jaar,
2: dit jaar is het wat minder mooie deal. Ja, precies. Maar kijk, het is, natuurlijk niet, het is natuurlijk niet alsof ze zeggen... alsof dit alles is wat ze uitbrengen.
0: Uh, nee, maar de komende tijd eigenlijk wel tenminste... Of het, moet, of het moet nog aangekondigd worden. Want dat zou natuurlijk nog kunnen dat we nog iets krijgen. Maar volgens mij is dit het wel tot aan volgend jaar zo'n beetje... Uh, maar goed, we gaan het zien. Het is in ieder geval, uh, het, is in ieder geval het bekijken waard... Als, je, als er meerdere games van EA zijn die je boeiend vindt. Uh, dan is het misschien wel interessant. Uh, nou, Madden NFL 19. Daar gaan we het voor de rest niet over hebben. Wat vinden wij niet zo interessant? Maar dat was de game die, uh, die daarna kwam. En toen kwam er voor Star Wars Battlefront 2 een update. En uh, het is een update met nieuwe karakters nieuwe uh, game modes en dat soort dingen. Uh, ja, gewoon een normaal update iets toch, Niels, of niet?
1: Nou ja, ik vond dit interessant... want ze zeiden dat ze geleerd hebben van hun fouten... en dat ze de release van Star Wars Battlefront 2 hadden gebotched... en helemaal verkeerde kant op waren gegaan... en dat ze nu luisterden, want ze gingen alles rechtzetten... door een paar nieuwe karakters te introduceren.
0: Ja. En door die Clone Wars game
1: mode. <laughs> ik had een veel rigoureuzere aanpak verwacht... Misschien ja. wel een complete reboot, zoals ze bij, bij Destiny ook hebben gedaan destijds. Ja, die zijn ze ja. ook al natuurlijk een
2: beetje ingestart, hè? Die, die, reboot, zeg maar, dat, die nieuwe richting, die kunnen ze niet, die kunnen ze niet groots aanpakken, want die zijn ze al ingestart. Oh, oké.
1: Okay. Ik ben niet zo goed op de hoogte van deze game.
0: Nou ja, wat ik gelezen heb, een week of vier geleden was dat volgens mij, is dat we deze game eigenlijk wel af mogen schrijven omdat er bij uh, uh, DICE eigenlijk niemand meer aan werkt. Alleen een heel klein team wat enorm grote problemen direct gaat oplossen. Uh, maar voor de rest dat dit het wel zo'n beetje is. Dat er bijna niemand meer aan de game werkt. Dus ik, uh, ja, wat nieuwe personages en zo. Die, uh, nou ja, die kunnen ze wel door een paar studenten laten maken denk ik. Uh, maar voor de rest zou er niet zo heel veel meer gaan gebeuren met deze game. Of het waar is weten we natuurlijk niet. Maar... Ja, ik weet niet hoe groot dit was wat ze nu aangekondigd hebben, Steef. Volgens mij viel, je... dat,
2: viel dat wel mee. Maar de belangrijkste ja. reden waarom ik hem had aangetipt... was vanwege de enorme mea culpa die hier toch wel in zat. Ja. Dat vond ik gewoon mooi. Dat, uh, op op zo'n groot podium. Mm. Het, het was gewoon net Nintendo van een paar jaar geleden. <laughs> ja. Toen, toen ja. kon uh, Nintendo maar één, woord, één Engels woord zeggen... Sorry, sorry.
0: <laughs> ja. ja, het is... Uh, ja, eh, ze hebben daar gewoon echt een fout mee gemaakt. En ja goed, de wereld heeft gereageerd. Hè? Ik bedoel, in België kan je geloof ik weet ik veel... 20 miljoen uh, euro boete krijgen of zo... als er uh, lootboxes nog in games zitten... die echt uh, op gokken lijken en dat soort dingen. Dus ik ben heel benieuwd wat het de komende jaren gaat doen. Iets uh, waar we allemaal iets over willen zeggen, jongens, is Command and Conquer Rivals. Ik, ik dacht van, oh, eindelijk, dit is dan dé game van deze EA Play waar ik echt naar uitkijk. Maar toen bleek het een mobiele game te zijn.
1: Uh... Dat is interessant, want ze lieten pas weten welke game het was nadat ze de hele game hadden getoond en een wedstrijd ervan. Ze kondigden de titel pas achteraf aan.
0: Was het de titel achter... Nou ja, ik, het was in ieder geval... Volgens mij, ik herkende het wel iets. Want ik dacht okay. aan het begin gelijk. Van hé, hey, dit is Command and Conquer.
2: Ja, je kon het goed erin zien hoor.
0: Dat wel. Ja. Alleen ja... Steve, een, een mobiele RTS. Ja, en de, hoeveel, de hoeveelheid
2: tijd die ze eraan spendeerden. En hoe ze het aankondigden met zeg maar twee uh, mobile hotshots zeg maar een enorm bekende mobile gamer, een enorm bekende RTS gamer die het ja. dan tegen elkaar op gingen nemen, ja en ook gewoon de tijd joh het ging maar door, het ging maar door en het was ook helemaal niet, ik vond het ook helemaal niet leuk of interessant, en ze probeerden het dan spannend te maken zeg maar met een um, met een voice over ja het was een beetje net de WWE <laughs>
0: Ja, dat wordt ook op die manier vaak gemaakt. Maar dan was dit geen gemaakt. match of the year candidate. Nee. Nee, ja, dit is... Wat moeten we hier nou mee, Niels? Ga je dit
1: spelen? Ik ga het spelen, ja, zeker. Oké, okay, ja. Vind ja ik leuk. vind
2: Je kan het ook al spelen.
0: Nou, ik nog niet. Er was een Android Alpha Ja, maar daar, heb ik, uh, daar kon je je voor inschrijven... Uh, en dat is nog steeds zo, maar ik zie dat 10.000 mensen het op dit moment gedownload hebben, zegt de Play Store. Maar ik heb alleen een registratie staan, maar ik kan het nog niet, ik kan het, ik kan het nog niet downloaden. Misschien okay. dat ze mensen uitkiezen of zo, of per land, Er staat ook binnenkort beschikbaar. Want ik heb het wel gelijk gedaan, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Uh, puur omdat ik het even wilde zien, maar ja, jongens... Uh, die personages ook. Waar is de stoere, bangmakende uh,
1: Kane gebleven? Het hoefde van de... mij geen Comment Conquer te heten. Maar ik vond de nee. gameplay aan zich best wel leuk. Tenminste, als je dit ook gewoon kan doen uh, zonder dat je tegen een andere speler speelt. Of misschien tegen AI of dat je puzzle levels hebt. Waar, waar je bijvoorbeeld binnen zoveel beurten twee uh, nukes gelanceerd moet hebben. Dat zou mij wel leuk lijken om te doen.
0: Ja. Nou, misschien dat het ook minder sentiment uh, zou hebben... als ze het niet Comment Conquer hadden genoemd. Ja. Want dat is het voor mij, weet je. Natuurlijk. en ik, ik zat terug te kijken... je ziet heel internet natuurlijk huilen over Westwood. En uh, ondanks dat ik het met iedereen eens ben... maar is het toch een keer tijd om daarmee te stoppen, denk ik. Want ja, weet je, Westwood is geloof ik al een jaar of tien niet meer. Uh, misschien nog wel langer. En het, ja, dat komt toch niet meer terug. Dus het heeft niet zo heel veel nut om daar nog over te janken. Maar. Kom ja, iets commenten, conker noemen en dan met dit aankomen, Steef. Heb jij al geprië, geprië opgegeven?
2: Nee, nee. Nee. Dat vind ik ook te veel moeite voor mobiel spel.
0: <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Nou ja, goed. Weet je, laten ze dan één ding goed doen. Later in ieder geval de oude tekst. ...missile launch detected... ...laat dat er dan in ieder geval in zitten... ...dat ik nog een beetje een nostalgisch gevoel krijg. Sea of Solitude... ...was de game die daarna kwam... ...een EA Origins title... Uh, ...komt begin 2019 uit... Uh, ...ja... Steve, wat vond je daarvan?
2: Ik werd er een beetje depressief van...
0: <laughs> oh en dat op je zaterdagavond is niet, uh, is niet zo best
2: ja dat was echt gewoon de meest neerslachtige meest depressieve en nerveuze vrouw die ik ooit voorbij heb zien komen in een uh, in E3 ja laat ik het zo zeggen ik, ik had een beetje tegenovergestelde um, gevoel uh, bij haar als bij de maker zeg maar van um, van
1: um... Unravel of uh, Way Out
2: A Way Out. Bij, ik had het tegenovergestelde gevoel bij haar als bij de maker van A Way Out. Ja. Over hem had ik gezegd, met hem wil ik graag een biertje drinken. Klopt. Um, bij, bij haar had ik dat
0: gevoel niet echt. Oh, ik denk dat ga je zeggen bij haar. Ik zeg, met haar wil ik mijn polsen doorsnijden samen. Nou, laat ik het zo zeggen. <laughs> ik,
2: um, ik zou met haar ook geen, uh, geen schuitje willen eten. Nee. Want ik ben bang dat ze op een moment dat ze ooit zeg maar bij mij in de slaapkamer zou komen, dat ze dan zeg maar de ochtend na, ergens onder aan de trap hangt.
0: <lacht> of dat de in in je in je cm zit, die op <lacht> je beschuitje zit.
2: Ja, echt. Je, je. Ja, heel, heel veel mensen die zeg maar zoiets hadden van, ja, op internet van, ja, wat, uh, wat een mooi persoonlijk verhaal. Uh, wat, ja, in eerste instantie had ik zoiets van, ja, ja dat is een beetje neerslachtig, maar ja, toen ging ik nog over na en dacht ik van, wat een mooi persoonlijk verhaal. Dat iemand dat zeg maar wil vertellen. En ja, dat komt toch wel dichtbij. En nee, ik had echt zoiets wat een depressieve troep.
0: Ja, en de game zelf.
2: Ja, ze was me helemaal kwijt daarna, joh.
0: <laughs> Je hebt helemaal niks meer van die game meegekregen daarna.
2: Het, het zag er aanzienlijk minder depressief uit. Het was niet helemaal wat ik verwacht had. Nee. Uh, ik, ik had echt al zo'n soort met van... Doom en Gloomachtige mes uh, gezien. Was kleurrijker ja. dan ik verwacht had. Um, ja, met, 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 met het speelfiguur, het vrouwelijke speelfiguur, wat geen vrouw maar was, maar een monster omdat ze zo behandeld werd, omdat, uh, omdat ze dat van zichzelf gecreëerd had. Oh, ook zo'n verhaal als bij dat unravel jongen. Echt. Ah.
0: Ja, het is. Uh... Ja, dit zijn de verhalen die Indies kunnen vertellen, toch Niels? En niet een grote game, moet ik het zo
1: zien? Ja, ik denk het... Weet je, ik, weet, ik vraag me af in mijn hoofd dan... hoe zo'n pitch gegaan moet hebben... om voor EA Originals in aanmerking te komen. Ja. Want zo'n game moet je toch... Ik bedoel, ze konden ook niet echt laten zien... wat je nou uiteindelijk daar gaat doen. Je gaat in ieder geval varen... en het water ja. kan van niveau veranderen. En we zagen in de trailer ook dat iets je kan achtervolgen. Uh, alleen, ik heb gewoon geen idee wat je dadelijk aan het doen bent. En als ik ook kijk naar bijvoorbeeld V, die we vorig jaar bij de E3 zagen. Ja. Uh, dat, dat was echt een mooie trailer met een aparte stijl. Um, en het ging over iets met zingen en dieren. Ik vraag me echt af, bij wie worden die ideeën gepitcht? En wat is dan de diepgang van zo'n pitch? Gaat het dan over... Uh, mijn game staat symbool voor depressie of omgaan met depressie ofzo. Of, of, of laten ze echt een prototype zien waar gameplay in zit.
0: Ja, ik heb geen idee. Ik bedoel, het is inderdaad, hè, als mensen eenzaam worden veranderen ze in monsters. Dat is het idee. En zij ook. En ze gaat dan op zoek naar een manier om dat effect om te draaien. Dat is waar de game een beetje over gaat. Ja. En dan blijkt ze toch niet zo alleen te zijn als ze dacht.
2: Ja. Waarschijnlijk ontdekte ze zeg maar ergens halverwege het spel 14 katten in de huiskamer.
1: <laughs> ja. Nou weet je, in het, in, het, in het mooiste geval wordt dit een soort titel zoals, en ik ben even de naam kwijt, die Ninja Theory Game. Heet...
0: Oh, uh, Satuna.
1: Nee, niet die. Um, die kwam afgelopen jaar uit, kreeg ook volgens mij in de Game op. Ja, dat War. was
0: toch, of Setsuna, hoe heet het ook alweer? Dat is hem toch? Dat is, geen, je, dat
2: is geen Ninja Theory game.
0: Oh,
2: I am, eh, oh. I
0: am Nee, joh, dat, sorry, je hebt gelijk. Ik weet welke het is, want ik heb het een stukje gespeeld.
1: Ja, je hebt het er ook over gehad. Ja,
0: ah, dan kan ik. Kom, kom ik helemaal niet op die naam? Waar is mijn. Uh, oh, ik heb mijn uh, tekstfile uh, weggegooid met wat ik in 2017 gespeeld heb.
2: Ja, dat uh, zal nou, het. Uh, het maakt niet uit. Ik weet niet Laat of we het be belangrijk be genoeg is om. Uh, het was Helblade
1: Sacrifice. Hellblade dat was, was een game waarin jij ervaart hoe het is om een depressie te hebben... omdat je stemmen in je hoofd hebt... en ja. je wil iets oplossen of je wil ergens naartoe handelen... alleen je weet niet welke stemmen je wel en niet kan vertrouwen. En als dit ook zo'n soort uh, game zou zijn... met zo'n verhaal en zo'n activiteit in zich... waardoor je door reflectie op die activiteit iets gaat meemaken... wat je normaal niet kan meemaken... door er een documentaire over te zien of een, of, uh, een boek over te lezen... dan vind ik het heel tof. Maar als het daar een oppervlakkige indie game is... waar volgens de ontwerpster dan een, een, een ja, soort van uh, plafond boven hangt van, van depressie... maar wat je misschien helemaal niet mee kan maken... dan hoeft het voor mij niet zozeer. Nee.
0: Nou ja, nu je deze vergelijking trekt... Heb ik eigenlijk, wil ik eigenlijk in het spreadsheet mijn sterretje weghalen... om hier nog voor de rest iets over te zeggen. Want als je naar Hellblade kijkt... Dat, dat, dat heeft zoveel indruk gemaakt, ondanks dat ik net niet op de naam kan komen. Dat is puur de vermoeidheid. Um, en dat gaat deze game nooit doen met hoe het eruit ziet en, en, en wat de insteek is. Okay. Um, NBA Live 19, zou ik één Sorry, ik wil nog daarna... één ding, ik wil nog oh, één ding zeggen. Uh,
2: depressie is natuurlijk een serieuze aangelegenheid. Hè? Ja, dat is een dat heel serieus probleem. Het heel serieuze problemen. is echt ook een ziekte, een ziekte waar heel veel mensen uh, om gebukt gaan. Dus uh, daar, wil ik, daar wil ik absoluut in, geen grappen over maken. Nee. Maar de, deze vrouw wel hoor. Daar wil ik graag grappen over maken.
1: <laughs> Volgens mij was bij Helbleed trouwens psychosis. Niet uh, depressie. Maar dit is ja, depressie. Ja
0: dat klopt.
2: Ja nou. Ja, of, jaar beter, of beter we... gezegd eenzaamheid. Het, het, het mond vaak uit in depressie. Maar het, het, ja, het, het ligt natuurlijk in elkaars uh, verlengde. Eenzaamheid is op zich misschien nog wel een breder probleem dan depressie.
0: Ja. Ook voor ouderen. Maar ja, die gaan ja. deze game dan weer niet spelen, denk ik. Want daar zijn ze weer te oud voor. Nou ja, goed. Kijken wat we volgend jaar voor aandoening eh, op de E3 zien. Uh, Anthem was de allerlaatste
2: game. Ik vind trouwens dat ze wel eens een game mogen maken over seksverslaving. Dat is ook echt een serieus probleem.
1: Ja, nou zeker. Ja hoor. Um. <laughs> Schrijf jij een design document, uh, Steven? Ja,
0: <laughs> die heb ik al liggen, joh. Okay. Ja, als er uh, motion capturing gedaan moet worden, dan bel maar.
1: Ik denk uh, dat we die wel uh, kunnen pitchen bij EA Originals.
0: <laughs> <laughs> misschien, misschien moeten we daar eerder voor naar Devolver. Maar goed, dat zou kunnen. Uh, ja, Anthem voor de 26e keer. Dat was de allerlaatste game. Uh, ja, Steve, ik wil toch dat bij jou uh, om te beginnen even neerleggen. Want ja, hoeveel lijkt het op Destiny?
2: Ik zou graag om te beginnen willen zeggen hoeveel lijkt het op alles wat we al eerder van Anthem hebben gezien. Oké, okay, ja, snap ik. En dat is te veel. Hmm. Ik had ja. Voor mijn gevoel heb ik, um, heb ik niets nieuws gezien. Nee. En Want ik zag dat...
0: weer die markt. Hmm? Ik zag weer die markt waar ook vorig jaar de allereerste beelden op Ja, ik
2: zag ook gewoon een vergelijkbaar soort gameplay. Alleen dan hadden ze nu dan zeg maar natuurlijk die verschillende pakken. Ja. En de samenhang en de verschillen met die pakken. Ik, uh, ik vond het vorig jaar toffer toen ik het, uh, uh, toen ik het zag. Ik, uh, ik, ik vond dat dit een te kleine verdieping was op hetgeen wat ze al hebben laten zien dit jaar. Mm. Vorig jaar had het dan voor mij een iets grotere wow Ja. Daarnaast had ik vorig jaar het, uh, ja, zeg maar het falen van Destiny 2 nog niet meegemaakt. En door zeg maar, mijn ervaringen van Destiny 2 ben ik ook wel eventjes klaar met dit type game. Ja,
0: en... nou ja je, hebt no je hebt nog even. Hij komt volgend jaar natuurlijk, 22 februari.
2: Ja, en ik, ik kan op basis van wat ik zeg, maar als ik zeg maar dit type game op dit moment zie, kan ik er niet enthousiast van worden. Want nee. ik, ik weet gewoon inmiddels vanuit ervaring tot zeg maar, de eerste indruk van een game. Niet representatief van, di van dit soort games. Niet representatief is. voor de hoever het plezier. die je na 100 uur spelen. 150 uur spelen. er nog uit kan halen. Ja. En dat is toch van waar je het zeg maar. Moet hebben, van moet hebben. met, um, met dit type spel. Ja. Dit speel je ja. gewoon niet voor. Uh, voor even 30 uur.
0: Nee, 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 nee. Dan doe je
2: jezelf tekort. Het, oh joh. Als je, als je op die manier. gewoon je, je itch tikkelt. Prima. Tuurlijk, maar, als je fix
0: heeft gehaald, ja. heeft gehaald,
2: dan is het goed. Prima, hè. Maar dat is niet de intentie van in dit soort spellen. Dit zijn een beetje van die online hobby's, noem ik het toch even. Ja. Ja, ik heb toch wel wat dingen ook gehoord. Ook nog na deze E3. Of um, voor een deel in deze presentatie. Voor, voor een deel voor dingen die een beetje... daarna nog aan, uh, aan, aan het licht kwamen. Ook qua hoe ze met verhaal om willen, om willen gaan. Ik, ik vermoed dat het eerder inderdaad de Destiny template gaat, vol, uh, gaat volgen dan de Bioware template.
0: Mm. Ja. Wat was en, jouw er en, Is, al, is Destiny? Dit is er al, ja, zeker. Twee stuks inmiddels. Dus uh, ja. Nou ja, ik snap het. Voor mij deed het ook niet zoveel. Vorig jaar dacht ik nog van nou oké, okay, misschien. En ik zat hier naar te kijken en uh, nee, we komen straks sowieso nog terug op 22 februari. Want dat is sowieso een drukke dag uh, volgend jaar. Er komen drie grote games uit op die, uh, op die dag. Uh, ja, uh, hij zit er voor mij denk ik niet meer bij. Uh, wat jij Niels?
1: Ik weet het niet. Ik was iets optimistischer dan bij de vorige MVL. En dat komt denk okay. ik doordat uh, het is echt iemand van BioWare van ja, lang geleden, zeg maar. Ik weet niet meer of hij nou in het Dragon Age team zat of in het Mass Effect team. Maar het is eigenlijk iemand die weg is gegaan bij BioWare en terug is gekomen. Maar eigenlijk in de hele periode ook nadat hij weg was gegaan al gewerkt heeft aan dit idee. En kennelijk ja. wel die hele studio achter zich heeft geschaard om daar ook iets mee te gaan doen. En wat ik wel interessant vind is dat ze heel veel nadruk leggen op dat de schrijfster van de verhalen... of van de wereld, zeg maar... dat die heel erg betrokken is bij hoe het spel zich gaat evolueren. Want er komen allerlei stormen en weercondities... en die gaan die wereld veranderen. En daar willen ze dus steeds iets mee doen. Omdat alle ja. spelers dat gaan meemaken. En het andere wat ik wel mooi vond... is dat je dus die pakken hebt. Uh, je hebt niet een klas die je van tevoren selecteert... maar je hebt... Gewoon één karakter. En die kan een soort van exoskeleton aantrekken. En de ene exoskeleton leent zich dan meer voor tanken. En de ander meer voor support. Ja. En dat vind ik wel een mooi systeem. Want dat, dat maakt het dat je minder snel het idee hebt dat je misschien een verkeerde keuze hebt gemaakt. En opnieuw moet beginnen.
0: Ja, snap ik. Het is denk ik wel zo als je al die pakken tegelijkertijd kan upgraden. En dat soort dingen dat je niet, wat je nu bij Destiny natuurlijk wel hebt, uh, een nieuw personage een keer start. Ja. ja, je kan eigenlijk toch alle klassen spelen als je die soets bij elkaar haalt. Maar eh, ja, het, dat idee vind ik op zich wel aardig hoor. En die wereld, ja, ja weet je, het deed, niet, het deed me niet bijzonder veel, moet ik zeggen. Eh, ja, middelmatig vind ik het.
1: Ik kijk er ook niet echt naar uit hoor. Maar ik wil alleen meer zeggen dat ik wel het idee heb dat dit een hele goede titel kan gaan worden.
0: Ja, oké. Okay. Ja, ja, mits hij het redt in het drukke landschap waarin die, uh, waarin die uitkomt op dat moment. Ja. Dat, is, uh, dat, is, dat is wel zo. Februari volgend jaar is, uh, is zeer druk, moet ik zeggen. Um, ja, dat was IE. Stefan, wat was je algemene. Ja, we hebben net natuurlijk al wel iets gehoord, maar je algemene IE-play-indruk, zeg maar. Jouw oordeel. Ik
2: was helemaal klaar al met E3.
0: <laughs> ja, ja. En, toen, en toen moest het nog beginnen. Ja. Toen moest het nog beginnen, oké. Okay. En jij, Niels? Ja, jij, jij was er nog niet klaar mee, weet ik.
1: Nee, nee, want we hebben natuurlijk nog uh, gezeten voor Microsoft die daarna kwam. Of was dat de dag daarna trouwens? Dat, dat, dat was, de was de dag, dag, dag daarna. De dag daarna, inderdaad. Nou ja, in ieder geval, nee, ik, uh, ik vond het geen leuke conferentie om live te volgen. Dat zeker niet. Ehm. Um, we zullen zien dat het niet eens de minst leuke conferentie was. Nee, maar goed, dat is wel opvallend. Er waren wel een aantal een stuk betere conferenties bij nog. Misschien wel
0: de volgende. En dat is uh, ja, Microsoft. Uh, zoals je net al zei, Niels, de zondagavond was dat. Zondagavond om, uh, om, om tien uur. Uh, nou, Steef, jij, uh, jij hebt hem ook gekeken. Dus jij zag, net als ik, in het begin... Halo Infinite. Het zag er goed uit. Ik wil nog eventjes iets zeggen. Ja, tuurlijk.
2: Volgens mij was dit de eerste keer sinds lange, lange tijd... ...dat we met z'n drieën gezamenlijk live een conferentie hebben zitten kijken. Dat denk ik wel, ja.
1: Inderdaad. Ja, we zaten driftig te appen tijdens deze conferentie. Ja, er gebeurde
0: van alles. Ik zat uh, uh, en te appen en ik zat in dat spreadsheet... En ik was op duimschroef alles aan het tikken en ik was aan het kijken. Het was een hectisch moment even, maar uh, Dus laten we nooit
2: meer horen dat mannen niet kunnen multitasken. Nou, dat dacht
0: ik. Potverdorie zeg. Maar goed, uh, ja, hij was al gelekt van tevoren, Halo Infinite. Uh, dus ik was niet heel verbaasd. Maar de, toen die trailer begon, Steven, het was... Ja, misschien was het wel in-game engine, dat zou kunnen, maar dat heb ik uh, geloof ik bij bijna elke trailer uh, zien staan tegenwoordig in in-game footage of uh, engine footage of weet ik veel wat er uh, allemaal voor mooie termen ondergekwakt worden. Maar in het begin had ik het nog niet helemaal door. Ja, en toen zag ik in één keer vier soldaten ergens uh, op een grasveldje staan met van die, van die stenen ringetjes eromheen. Ja, toen werd het natuurlijk al een beetje, een klein toen, beetje duidelijk. En toen
2: zag je de helm van de Master Chief.
0: En toen zag ik Master Chief zijn helm, inderdaad, ja. Was dat een uh, O.S. Oh yes momentje, Steven, of dacht je van, ah, oké. Okay. Uh, niet
2: direct. Het... het Echt een OES-moment, dat kwam toen ik een beetje uh, door had... hoe groot de schaal van uh, de game uh, was. Ja. Het heeft ook echt weer dat, dat open gevoel van, uh, van Halo. Um, dus ze gebruikt ook muziek van Halo 3. Oké, okay. ja. Yeah. Uh, een van mijn favoriete Halo's. En ze, ze, ik heb later nog een interpretatie van de trailer van Digital Foundry naar zitten kijken... ...die benoemde ook heel goed van... ...dit komt een beetje uit Halo 2... ...dit komt een beetje uit Halo 3... ...dit is meer de eerste Halo... ...dit zijn dan weer de latere Halo's... ...hoe het zeg maar Leentjebuur speelde... ...bij alle Halo's uh, van hiervoor... Ja. ...en het, het voelt een beetje als een best of Halo...
0: ...ja, het beste pakken uit alle... ...tenminste in de trailer in ieder geval... ...het beste pakken uit ja. alle Halo's... En dan, uh, ...en dan gaan...
2: ...ja, kijk je hebt in feite weinig gezien... ...weinig combat, weinig gameplay... Maar gewoon wel veel sfeer en echt hele mooie graphics.
0: Het zag er op, netjes uit. Op
2: 60 frames. Ja. En um, Digital Foundry had het zijn twijfel erbij of dit een game is voor deze generatie. Of die niet misschien
0: cross-gen wordt. Ja, dat zou kunnen. Het ligt eraan hoe lang ze... De ja, poeh, vind ik een lastige. Maar, maar op basis het...
2: zeg maar, van wat ze zagen en, uh, ja. en de kwaliteit van alles. Um, ze zeiden ook van uh, het lijkt ons vrij echt. Het is allemaal heel mooi. Maar we zien wel bepaalde imperfecties. Het lijkt niet zeg maar, op, op high-end render toestellen uh,
0: gedraaid. Het is niet alsof het zeg maar, super clean en super polished uh, is. Nee, maar ja, misschien wel dus eerlijk. En dat is ook wel eens netjes natuurlijk. ja, ja. Nou ja Ik ben wel benieuwd. Uh, wat het gaat doen. Het komt in ieder geval voor Xbox One en voor PC. Dus dat is, uh, dat is netjes, want dat doen ze natuurlijk met, uh, met alles wat ze, nu, uh, wat ze nu uitbrengen. Dus ja, ik ben benieuwd. Ik vond het in ieder geval wel een, een sterke opening, moet ik zeggen, om, uh, om, daarmee, om daarmee te beginnen.
1: Ik vond dit ook wel zo'n Halo, waar je denkt, hell yes, het is Halo. En wat ja. misschien die laatste 343i Studios Halo minder had. Dat was wel echt een hele aparte, ander soort Halo dan dat we gewend waren van Bungie. En ik heb hier het idee dat we toch weer die Bungie scope en ambitie gaan zien.
0: Ja, ja dat... Ja.
2: En dat is ja, voor ja, mij dan is... toch Halo. Ja. Dit voelde voor ik. mij het meest als een Bungie Halo ten, ten opzichte van die later delen. Precies wat uh, Niels zegt.
0: Ja. De game daarna, ja jongens, daar heb ik zo zin in. Ori and the Will of the Wisps. Uh, ja, het is natuurlijk niks nieuws, want we hebben hem vorig jaar al gezien. We zagen een trailer, er zat natuurlijk wat gameplay zat er natuurlijk in. Ja, Niels, dit is toch leuk of niet? Dit is toch een mooi
1: spul? Ja, dit is supermooi. En ik dacht, holy hell, wat ziet dit er goed uit. En ja. Ik vond de vorige, de Ori in de Black Forest, of nee, we zeggen Blind, Blind black Forest, Blind Forest. <laughs> vond ik Daar al is, zo Weten mooie is ook game. vaak black. Ja, dat is waar. Die vond ik al zo erg mooi. Alleen als je kijkt wat ze hier doen, dan zit er uh, nog zoveel Ori meer. Ori in the detail. Black
2: Forest dat is zeg maar het avontuur van Ori waarin hij struggelt met depressiviteit.
0: Oh Oké. Okay. Ja.
1: <laughs> ja.
0: oh, ik dacht dat dat die pitch was van de seksverslaving, zeg maar.
1: Uh. Nou heb <laughs> ik Ori in the Blind Forest nooit uitgespeeld. Volgens mij ben ik op een derde of zo in die game. Ja. Yeah. Pak hem wel eens ooit op en dan, uh, dan moet ik ja, het ding is met Ori vergeleken met andere Metroidvania's is... er zijn nogal wat projectielen en dingen die op je afkomen. Ja. Dat is wel echt anders. Het is wel een stuk meer hardcore dan de meeste Metroidvania's. Alleen, um, ik zag in de Ori 2 trailer een aantal karakters die ik niet zou verwachten. Dus misschien spoilt het wel iets over Ori 1.
0: Uh, ja, dat zou kunnen. Misschien...
1: Ja, daar ga tot ik voor het tot niks zijn op maat zeggen. nog leeft? Eh, uh, misschien.
2: Ja, ja.
1: Maar. Ik vroeg Steve? me dat ook af. Of, ja, is, dat een oh. ander, of
2: is dat gewoon de trainingbroer van zijn maat, uh, Mike?
0: Ja, dat, nou, dat weet ik niet. Ik, ben, ik, ik, ga, ik heb niet zo in zijn familiegeschiedenis gedoken. Dus dat durf ik niet te zeggen. Nee, nou ja, de enige reden waarom ik hier iets over wil zeggen is dat ik hier gewoon echt zin in heb. Die eerste ori was gewoon goed. Uh, die Definitive Edition, dat was, uh, ja, dat was zoals de game eigenlijk had moeten zijn toen die uitkwam. Dus ik denk dat deze studio er wel uh, van geleerd heeft. En ja, ik, ik, ik ben wel echt benieuwd naar deze game gewoon. Ja, ik, ja dit, is, dit is toch mooi. Uh, dit, is, dit wil je toch spelen, Steve?
2: Dit wil ik zeker spelen. Nu kan ja. ik het niet spelen, maar uh, dit wil ik zeker voor mezelf gaan
0: regelen dat ik het kan spelen. Ja. Geen release date alleen. Dat vind ik wel een beetje jammer. Ook niet een, een jaar of zo. Volgens mij is dat er helemaal niets aan de trailer. Ik heb in ieder geval niks gezien. Ik en... heb
2: liever dat het in één keer goed is. Dat ze daarna nog een definitive edition moeten maken.
0: Nee, dat is zeker zo. Dat is zeker zo. Maar dus ook geen 2019. Zal het waarschijnlijk wel worden. Maar ze hebben het in ieder geval nog niet genoemd. Dat vind ik dan wel, uh, dat vind ik dan wel jammer. Eh, de volgende game. Ja, Serico Shadows Die Twice. Het was, uh, het, is, nou, het was, het is, het is. Het is From Software en het is de game waar we tijdens de Video Game Awards eind vorig jaar een kleine teaser van kregen te zien. Toen zagen we een soort mechaniek van um, een bot met een touw eraan en wat dan een beetje bewoog en wat bloed erbij en zo. En nou, Er was natuurlijk een hoop speculatie over wat het zou kunnen zijn dat, uh, dat From Software aan het maken was. En uh, nou ja, nu kregen we te zien, het was inderdaad een stukje uit een arm van, uh, van de hoofdpersonage. Van, uh, die uh, in ieder geval, dat denk ik, uh, kans is vrij groot eigenlijk. En uh, ja, wat mij als eerste opviel is dat dit toch wel redelijk Japans is. En dan toch bij Microsoft te zien was. Ik vond, de, de geruchten van tevoren zeiden het al. Maar goed, je moet nog allemaal maar zien of dat dan ooit klopt. Maar ik vond het wel bijzonder, Steef, dat dit bij Microsoft te zien was. En ja, het is een game die Activision uitbrengt. Dus het komt op alle platformen. Het is multi. Maar goed, toch was het te zien uh, op Xbox.
2: Volgens mij heeft Microsoft ook wel wat zintjes over gehad. Om uh, exclusives en eerste peaks voor games te realiseren
0: hoor. Nou, dat denk ik ook wel, want in totaal hadden ze, moet ik het even op mijn hoofd zeggen, 50 games die ze lieten zien. Uh, niet dat er 50 titels op onze lijst staan, maar er was ergens een, een video waar allerlei games in zaten, dus dan kom je op 50. Met zo'n indie reel gaat het hard. Uh, ja, precies. Daarvan waren er 18 wereldpremières en 15 exclusives, zeg ik uit mijn hoofd. Eh... Uh, ja, en dit was een van die uh, wereldpremières. Dus ik, uh, ja, ik, ik heb hier echt zin in. Want wat ik hier namelijk in zie, is dat ze net Overigens, iets... Overigens, als ik anders... nog iets
2: mag zeggen waarom ik denk, waar, waarom het ook gewoon prima kan om dit op een Xbox te laten zien. Ja. Ik denk dat de primaire markt van deze uh, games toch in het westen zit. Die, die From uh, Super Hard Games, zoals ik ze gewoon ja. altijd maar noem, die zijn populair in, um, in Japan, maar volgens mij zijn die nog populairder in het Westen.
1: Ja, volgens mij ja.
0: ook. Dat denk ik ook wel, ja. ja.
2: Jullie zijn gewoon het prototype van het publiek, uh, zoals ja. ik al direct aan jullie vroeg. Van, en hebben jullie al allebei een stiffie?
0: Ja, <laughs> nee dat had ik niet maar er zaten wel dingen in dat ik denk oké okay, dat kunnen ze niet in Dark Souls doen want daar is de reeks niet voor ja. Um, Bloodborne ja goed dat is toch een, een game van Sony dus die zullen hè, opdracht hebben gegeven toe uh, of tot en daar wel wat dingetjes misschien in hebben gedaan maar zo'n haak waarmee je zelf omhoog kan trekken boven op een gebouw ja, dat zijn dingen die zie ik die gebeuren niet in Dark Souls. Maar dat gebeurt wel in, uh, in, in Serico, uh, Niels. Dat, dat is toch gaaf?
1: Ja, ik vond dit echt heel erg gaaf om te zien. Dit is wel echt een aparte game. En ik heb er ook meer over gelezen nadat we die, uh, die, die trailer hebben gezien in de Microsoft-conferentie. Maar het wordt meer een soort Bloodborne dan een Dark Souls. Maar het gaat nog wat meer door, zeg maar. Want ik, ik, ik noemde Bloodborne al ooit een character action game. Met Dark Souls invloeden. En dit is ja. eigenlijk nog in het verlengde daarvan. Dus je hebt straks geen classes meer. Je hebt geen stats meer. Het is echt één karakter uh, waarmee je, je door uh, een wereld heen uh, battelt en klimt en hoekshot en, en, en schuilt. Je hebt geen upgrades en geen Souls en dat soort dingen om te gaan verzamelen. Het is wat rechter toe, rechter aan, uh, echt actie.
0: Oké, okay, maar dus geen, het wordt dus niet gehannes met uh, level up en ga ik met mijn Souls of hoe de currency dan ook heet, ga ik daarmee levelen of ga ik daar items voor kopen? Dat soort dingen is, het
1: dus, is dus weg? Dat is weg, ja. D hmm. Dat zagen we al ook in Bloodborne. Dat was ook een stuk minder in Bloodborne dan in de, de Souls games. Uh, ja. Maar nu is het echt helemaal weg. Oké. Okay.
0: Sprak het je aan, Steef, dat je dacht van oké, okay, of dacht je van oké, okay, dit is toch een beetje à la Dark Souls, dit is dan niet mijn kopje thee, of, of raakte dit toch wel iets? Nee. Oké, okay. nee, nee. Hoe vond je het eruit zien, Steef? Goed, zag er goed uit. Hmm, oké, okay. ik vond het iets minder. Ik zal niet gelijk teruggrijpen naar de PS3 qua grafische pracht. Maar voor iets wat nog uit moet komen, vond ik Dark Souls 3 er beter uitzien, moet ik zeggen. Ik vond dit wel erg soepel en open ogen. Huh. Ja, misschien waren het de animaties. Er zat zo'n grotere gast in die een onwijs lang zwaard had en die kotste daar overheen. Waarschijnlijk om er een soort van poison uh, aan toe te voegen, zeg maar. Toen dacht ik, ja, dit, is, dit ziet er toch niet heel best uit.
1: Nou ja, ik vond het eigenaardig dat er zoveel cutscenes in zaten. Ik weet niet of dat, dat representatief is voor de rest van de game. Maar nee. toen die kerel over zijn zwaard kotste, zeg maar, zoomde de camera daar ook echt op in. Zodat je dat ja. dan heel erg goed kon zien. En in de Souls ja, games in Born, daar ja, er zit wel ooit een cutscene in. Maar niet. volgens mij eh, wordt het intensiever.
0: Ja, er zitten... Vandaag heb ik nog een stukje Dark Souls uh, Remastered zitten spelen. En waar het daar vooral bij gebeurt is als je of in een nieuw gebied komt. Dat de camera eventjes een beetje rondkijkt. Of als je bij een baas komt zeg maar. Dat je even een klein stukje animatie krijgt en dat is het. En meer dan dat is het inderdaad meestal niet. Ik vond er wel een klassieke Dark Souls Bloodborne achtige dingen in zitten hoor. Bijvoorbeeld het uh, einde van die trailer loopt die over een brug. Echt zo'n hele lange touwbrug over een onwijs groot gat. En dan liep hij al een beetje langzaam. Maar goed, je weet gewoon, oké, okay, dit is een moment waarop er iets gebeurt. Of er wordt er iets aangevallen of die touwbrug die breekt. Nou goed, in dit geval was het het eerste, zeg maar. Dat hij aangevallen werd door een onwijs mega slang. En zo zaten er wel meer dingetjes in, zeg maar. Dat, op een gegeven moment stond hij te schuilen bij een muurtje. En dan liep er iemand langs met een hond of met een wolf iets of zo. Die liep zeg maar uh, uh, een beetje de wacht te houden. En toen dacht ik wel, oké, okay, zoals die wolfhond eruit ziet en beweegt en dat mannetje ernaast oogde het toch voor mij ook wel behoorlijk bladborn aan, zeg maar. Er zit natuurlijk ook van die hond, uh, hondachtige wolfbeesten in. Uh, dus, dus er zat wel wat herkenbaarheid in voor mij, vond ik. Ik weet niet of jij dat ook had, Niels, maar...
1: Oh, ja wel zeker. En daarom heb ik ook wel vertrouwen in deze game.
0: Ja. Het is juist ja, die herkenbaarheid
1: ik. eigenlijk voor mij.
0: Ja, ja ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Volgens mij hebben we helemaal niets aan datum en tijd gekregen. Uh, maar ja, goed, ik, ik hoop dat het toch ergens, uh, ja, ergens volgend jaar een keer er is. Dat zou toch op zich wel, uh, dat zou toch op zich wel leuk zijn. Ja, 2019, uh, maar ja, goed, wanneer, dat is uh, onbekend. Ja, de volgende verrassing voor mij dat die bij Microsoft te zien was, was Fallout 76. En dat was natuurlijk een, een game die we al, al wisten. Want we, hij was natuurlijk al aangekondigd door, door Bethesda. Met een twee dagen, nee twee of een eendags, één eendags één volgens mij. Één dag durende livestream op Twitch. Waarbij helemaal niets te zien was en waar toch gemiddeld zo'n 80, 90.000 mensen naar keken. En ik kan niet ontkennen dat ik ook niet af en toe even, even heb gekeken. Um, ja, hij kwam natuurlijk ook in de Bethesda persconferentie voorbij. Maar misschien moeten we het gewoon maar in één keer meenemen. Hier tegelijkertijd nu. Lijkt het me toch beter. over hebben. Zeg het maar Steve, wat denk je ervan? Wat vind je ervan? Fallout 67, 76 bedoel ik. Sorry, Fallout 76.
2: Qua sfeer vond ik het wel gewoon heel erg Fallout.
0: Ja. Toen ik het zag...
2: snapte ik niet het verschil met... andere Fallout's. Oké. Okay. Um, later, op basis van dingen die ik gelezen heb... Mm. begon ik te snappen van dat het veel meer uh, als een survival game
0: gepresenteerd wordt. Ja, dat is het ook. Het is een... een het is de... Fallout die het allereerste jaartal aantikt dat er nu is, zeg maar. Het is 25 jaar nadat de bommen zijn gevallen. Uh, uh, Vault 76 is één van de eerste, niet de eerste, maar één van de eerste vaults die dan opengaat. En het is aan jou om samen met wat andere mensen um, ja, de wereld zeg maar, langzaam opnieuw op te bouwen. Dat is de, dat is de truc... En uh, het is vier keer groter dan Fallout 4. Maar het is ook wel heel anders dan Fallout 4. Uh, er zijn bijvoorbeeld geen NPC's. Gewoon niet. Elk personage dat je tegenkomt, menselijk personage, is een andere speler. Ze gooien niet honderden mensen op een server. Dus ik weet ook niet hoe, het, hoe dat gaat uitpakken. Maar een handjevol, zeg maar, misschien een. 20 mensen of zo per server, zoiets. 20, 30 mensen. Uh, je kan het in co-op spelen met vier mensen maximaal uh, in een groepje. Ja, en daar zit dus ook player versus player in. Als jij een andere speler tegenkomt en die doet vriendelijk en jij doet vriendelijk en je gaat met elkaar spullen ruilen of dingen opbouwen of wat dan ook, dan is het prima. Maar ja, je kan hem ook aanvallen en hem kapot schieten. Dat is ook een uh, mogelijkheid. Uh, je moet bouwen, je moet eten, je moet drinken. Um, als je dingen eet of drinkt die, um, die, die, die nog radiation hebben, dan kan je langzaam een beetje ga je verminken. Um, ze hebben de map zo ingericht dat je overal je eigen huis kan bouwen of je eigen stad kan beginnen. Maar ja, dit worden ook af en toe aangevallen door de, door de personages. Tenminste, door, niet door de Nou Ja, kan. Andere personen kunnen je aanvallen en ook jouw gebouwen slopen. Maar het kan ook gedaan worden: gewoon door de beesten die er rondlopen. Ja, en ze hebben hier en daar hebben ze uh, plekken gemaakt waar atoombommen liggen. En als je met z'n allen bij elkaar of in je eentje lang genoeg gaat scharrelen. Dan kan je daar de lanceringscode van uh, bemachtigen. En dan kan je zelf ergens op de kaart waar jij maar wil, kan je een, uh, een atoombom droppen. En ik heb er helemaal geen zin in.
1: <laughs> ik vroeg me al af inderdaad wat jouw indruk zou zijn.
0: Nee, ik heb er helemaal geen zin in. Ik moet eerlijk zeggen dat dit, de, dit is de derde Fallout game door Bethesda Studios gemaakt. 1 en twee waren van Interplay. Of die gaf het in ieder geval uit. Ik weet niet uit mijn hoofd even niet wie ze ontwikkeld heeft. Drie heeft Bethesda gedaan. Fallout New Vegas kwam van Obsidian. En Fallout 4 kwam dan wel weer van Bethesda en deze ook. En ik vond Fallout 4 uiteindelijk al een stuk minder. En ik zit nu gewoon naar een beeld en shooter te kijken. Uh, het gaat puur om het elkaar neerknallen. Uh, heb ik straks een huis gebouwd? Nou, ik denk het niet trouwens, want daar vind ik echt helemaal, helemaal niks aan. Heb ik straks een huis gebouwd? Uh, ben ik daar, weet ik veel, drie, vier dagen mee bezig geweest. Ik weet ook niet waar mijn huis naartoe gaat als ik uitlog. Uh, verdwijnt mijn huis dan van de map? Goeie dat zou kunnen.
1: Ja, ja
0: dan dat zou kunnen. Kom je terug, kunnen. is het
1: helemaal kapot.
0: Ja, kom je terug, is het kapot, of je neemt het mee, maar dan log ik straks in. Kom ik op een andere server terecht, waar al een huis staat van iemand anders op diezelfde plek. Want je zal vast plekken hebben die heel mooi zijn om daar te gaan bouwen. Wat gebeurt er dan? Wordt mijn huis ergens anders neergezet, of kwakt hij dat erbovenop, of dat soort dingen. Uh, maar goed, dat, is, dat zijn technische details. Maar heb, ben ik straks drie, vier dagen bezig geweest met een huis te bouwen? Heb ik allemaal uh, materialen verzameld en weet ik wat allemaal? Heeft mijn gekke buurman heeft de lanceringscodes van, nucleaire, van, van die atoombom heeft hij te pakken? Gooit hij een atoombom op mijn huis? Nou, denk niet dat ik er heel vrolijk van word, jongens, als dat gebeurt. Dus ik vind, ik zit hier niet op te wachten. Ik hou van de fallout het universum. Niet eens zozeer van deze sfeer. Het zag er wel hier en daar supermooi uit. Dat wel. Maar nee, ik zit... Het is te shooterig voor mij. Het RPG-element is weg. Dat was in 4 ook al gedeeltelijk. Ja, daar zit wel een questlijn in. En er zijn meerdere quests. Maar die komen dan... Ja, vanaf de overseer. De overseer is zeg maar een soort... Um, 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 leider van een vault. Uh, want er zijn geen andere NPC's. Dus heel veel quests zullen er dan denk ik voor de rest niet in zitten. Misschien met items die je vindt dat daar dan een verhaal aan zit. Maar nee, ik, ik ben totaal niet enthousiast. Wat, wat jij Niels, wat vind jij hiervan?
1: Nee, ik ben ook niet enthousiast. En, en Eigenlijk kwam het pas voor in de Bethesda-conferentie. Ja. En dat vond ik heel erg jammer dat ze dat deden. Maar ik snap het wel, want ze moeten natuurlijk tonen dat ze uiterlijk, het uiterste vertrouwen hebben in deze game. Maar ja. daar zeiden ze van, dit is eigenlijk wat Fallout altijd moet zijn. Weet je, op zo'n toon werd het ook gebracht. Dit is waar ja. we al die jaren naar toegewerkt hebben om dit mogelijk te maken. En het is eigenlijk niet een core Fallout experience dadelijk.
0: Nee, nee vind, ik, vind ik in ieder geval niet. Het is, ja, ik weet niet wat het wel is. Ja, het is, het is gewoon dingen zoals Ark en Rust. Het zijn gewoon survival games. En dat is, ja, ik weet niet. Weet je, ik, in Fallout 3, dat speelde ook New Vegas. Als ik in een gevecht kwam, drukte ik, Het speelde het op PC. Altijd als eerste op de V van Victor, oftewel de V van Fats. Dat is het systeem waarmee de game stilstaat. En dan kan je kijken, oké, okay, ik heb zoveel kans om hier te raken en daar. Nou, dat zit hier wel in, maar de game staat niet stil. Dus het wordt echt, echt shooteren. Nou, en nou staan die Fallout games nou niet Echt bekend om hun accurate schietgedrag. Dat, daar zijn ze niet zo goed in. Dus ik... Ja, nee, ja. 14 november komt het uit. Ik denk dat op dag 1, 2 en 3 niemand het kan spelen. Want als je maar 20, 30 mensen op een server knalt... vraag ik me af hoeveel servers je nodig hebt. Uh, maar ja, ik weet het niet. Ga jij het spelen, Steef? Vind je het interessant? Nee, 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 nee. Gek, hè? Ik vind het gek dat, het, dat, dat wij drieën het niet interessant vinden. En, en, en ik heb meer o, mensen gesproken. Hoezo gesproten. is dat gek? Omdat uh, dit iets zou zijn wat wel bij dit tijdsbeeld past. Snap je? Het is, het is, uh, uh, je bent altijd online. Uh, het is een game die niet meer... Kijk, als ze nu... Een, een Fallout 3 zouden maken... maar ze zouden het Fallout 5 noemen... zou ik er heel erg gelukkig mee zijn... maar heel veel mensen niet... want die vonden Fallout 4 echt geweldig. Dat is de, misschien een andere lichting... zeg maar, hè, dat, dat zou kunnen. Maar dit past wel een beetje bij dit tijdsbeeld... dit soort games. Maar toch zitten we er allemaal niet om te springen.
1: Wij zijn ook degene die GTA 5 spelen... voor de main game... terwijl eigenlijk GTA Online voor het allergrootste deel van de playerbase het belangrijkste is.
0: Ja, daar heb je gelijk in. Ja. ja, ja Wij zijn niet meer uh, de doelgroep, denk ik dan. Dat blijkt dan? Ja. Oh, ik baal er wel van. Maar ik Dat ga het wel ik. spelen. Ik ga het wel spelen.
2: Je hebt er geen zin in, maar je gaat het wel spelen. Ah, heel goed hoor, tik om voor het team.
0: Ja, nee, ik wil toch zien omdat Fallout, weet je, dat, dat heeft toch een speciaal plekje. Ik wil toch weten of het inderdaad niet iets voor mij is. Nou, dus dan ga ik het gewoon spelen. Kom je op een manier achter. Ja, en dat is uh, door het te doen. In de Microsoft persconferentie kwam daarna... The Awesome Adventures of Captain Spirit. Dat is gratis vanaf 26 juni. Uh, ja, kan je kopen en uh, leuk. en het zit in de Life is Strange uh, universum. Crackdown 3 werd daarna uh, uh, werd getoond. Nou, Crackdown 3 die werd uh, volgens mij op de dag of één of twee dagen voordat, uh, voordat het, uh, de, de persconferentie was, werd die uitgesteld. In ieder geval uh, komt nu in februari 2019, dus uh, daar hebben we voorlopig nog even niks mee van doen. En daarna toonden ze, en dat was voor mij een beetje rommelig wat het was... Maar Niels, die, die helderde het op in ieder geval. Nier Automata, de, de Become as Gods edition. En jij zei toen op WhatsApp schreef, dit wil ik op de Xbox spelen. Zoiets. Klopt. Ongeveer. Ja, klopt.
2: Ik had hem al op het Netflix. Ik weet zeker dat het van een hele gave game is. Zeker. Ik heb er ook alleen maar goede dingen over gehoord. En ik weet ook dat hij op de PC gewoon een heel stuk beter draait dan op de... ...op de Playstation 4... ...inclusief mm -hmm. de Playstation 4 Pro... ...en dan denk ik dat dit... ...de uh, next best thing is.
1: Ja. ja. Dat denk ik ook. Vooral ook omdat alles er ook in zit... ...en dat je dat ja. niet los hoeft aan te schaffen.
0: Ja. ja Alle DLC zit erin. Hij, was, hij is alleen... ...download only. Maar goed... Uh, ...het is wel 2018... ...dus ik denk dat we daar toch allemaal steeds minder... Uh, ...moeite mee hebben. Tenminste, ik in ieder geval wel. Eh... Uh, dus ja, ik, uh, ik, ben, ik, ben, ik ben benieuwd, Steef, als die er een keer komt wat je, er, uh, wat je ervan vindt. Daarna een game die vorig jaar hoog op mijn lijstje stond. Metro Exodus. Maar ja, ik weet niet hoe het komt. Maar ik ben vorig jaar na Metro Exodus, dat die eerste trailer kwam, ben ik die allereerste Metro gaan spelen. Metro, wat is het, 2033 of zo? Of ik weet niet meer. Uh...
1: Zoiets. Ik weet ook niet hoe die heet. Ja, nou, in ieder geval die eerste heb je die, Metro... Uh, die die remaster gespeeld?
0: Ja, die Redux. Oh ja. Ja. En ik vond dat niet zo heel erg interessant eigenlijk. Ik vond het een beetje saai. Ik, ik wilde mezelf er wel doorheen duwen. Zo van, nou ja, oké, okay, weet je. Ik, uh, ik ga het maar gewoon doen. Want ja, dan heb ik ze in ieder geval gespeeld voordat Metro Exodus uitkomt. En ik ben... Uh, weet je, dat merk ik altijd aan mezelf. Dat is echt zo'n... Zo Zo'n teken is dat dat ik een game niet leuk vind. Weet je wat ik dan ga doen? Dan ga ik op een gegeven moment ga ik kijken van oké, okay, ik zit in hoofdstuk 6. En dan ga ik googelen hoeveel hoofdstukken er nog zijn. En als ik dan denk van oké, okay, ik zit in 6 of ik geloof dat ik in 9 zit of zo. En er zijn er 16. Dan denk ik jeetje, dan moet ik nog zo'n eind man. Ik weet niet of ik daar zin in heb. En dan pak ik zo'n game ook niet meer op. Dan laat ik het liggen. Nou ja goed, ik wilde er toch wel iets over zeggen. Meer dan dit heb ik eigenlijk niet. Ik heb daarna nog wel de 4K gameplay beelden heb ik zitten bekijken. Het ziet er wel echt wel goed uit. Dat moet ik wel echt toegeven. Uh, ik vind de omgevingen wel tof. Omdat het meer boven de grond is. Dat ondergrond zoals ik nu al zat. En ik zit pas halverwege Metro 1. Maar uh, ja... Ik, uh, ik weet niet, ik hou hem wel in de gaten, maar het is, hij staat iets minder hoog op mijn uh, verlanglijstje. Niels, waarom wilde jij iets zeggen over Kingdom Hearts 3? Want
1: ja. die kwam daarna. Ja, ik vond het apart dat hij in de Microsoft-conferentie zat, dat ten eerste. Ja,
0: ja er werd ook, uh, Phil Spencer ook van, voor het eerst op uh, Xbox, en hij maakte ja. ook best wel iets, nou, iets grootsjes overdreven, maar hij maakte er wel iets van.
1: ja. Ja, en wat ik ook interessant vond, is dat er zit heel veel gesproken tekst in, maar de lip-sync van de karakters klopt met de Engelse voice acting.
0: Ja, daar hebben we nog een game van gezien, uh, ja, dat deze klopt. conferentie. Ja, en,
1: en los hiervan, zeg maar, ik had hem ook aangevinkt omdat juist door deze trailer ben ik begonnen aan uh, ja, Kingdom Hearts 1. Uh, Oké. Okay. Ik moest toch even kijken of dat iets voor me was. En die game heb ik wel eens gespeeld op de PlayStation 2 heel lang geleden. En toen ben ik volgens mij in de vierde wereld gestopt. Ik weet niet hoeveel werelden er waren, maar volgens mij is dat ruim over de helft.
0: Ik ben al zes keer begonnen aan deel 1 op de PS2. Ja. En elke keer speel ik het dan anderhalf uur of twee uurtjes. En dan denk ik, ja, dit wil ik toch echt wel een keer verder spelen. En dan doe ik het een jaar of twee niet. En dan denk ik, oh ja, ik ga dit spelen. Ja, ik weet niet meer waar ik gebleven was. Dan begin ik gewoon weer opnieuw. Uh, dus ik heb uh, nou, al zo vaak die openingsscènes gezien, zeg
1: maar. Ja, inderdaad. Maar ik, ik, ja, ik vind het toch wel raar dat deze dan naar de Xbox One komt. Ik bedoel, ik vind het goed dat hij naar andere platforms komt. Alleen op de PS4 kun je alle andere uh, games in de serie spelen... die ook eigenlijk allemaal gespeeld zouden moeten worden... om te begrijpen waar deel 3 over gaat. Tenminste, als je daar iets om geeft, om het verhaal... Ja. Dan uh, zijn in ieder geval die mainline titels, maar ook, uh, wat is het, Birth by Sleep, die op de PSP was uitgekomen. En uh, Dream Up Distance, die op de 3DS was uitgekomen. Uh, die zijn allemaal nodig om je goed het in te kunnen verhaal, leven. Het grote verhaal, toch? Ja. Ja.
0: Ja, voor het grote plaatje. Ja, wat is die andere 365.2D's of zo, of weet ik veel wat. Ze hebben best wel wat titels uitgebracht natuurlijk, in die reeks. Ja. En... en... Ik snap al helemaal niks van die benummering die er op de PS4 is. Want dan krijg je anderhalf en 2,5 en 2,8. Ja. En nou, ze hebben echt een bende gemaakt van die nummering van deze reeks. Dat is echt een rommeltje. Dit
1: is denk ik een van de meest onhandig uh, onderhouden IP's die ik ken überhaupt van games.
0: <laughs> ja. ja, inderdaad. Ja, dat, uh, nou, dat, dat kan je wel zeggen inderdaad. Maar ja, goed. Weet je wat ik wel vind? Even voor mijn gevoel. En jij bent nu begonnen aan 1 dus. dus misschien kan je het gevoel wegnemen of zeggen dat ik het mis heb. Mm -hmm. Ik had wel het gevoel dat deel 1 iets meer RPG was... ...dan alle beelden die ik nu gezien heb van deel 3.
1: Nou, in deel 1 zit ook heel weinig RPG. Dat is eigenlijk wat me meteen opviel. Want ik herinnerde mm. het me zo als een roleplaying game. Alleen ik yeah. heb nog geen enkel stadscreen gezien in drie uur gameplay. Okay. En ik heb wel een item waarmee ik mijn stad zeg maar kan verbeteren. Daar kun je voor kiezen. Dat gaat dan ten koste van uh, in mijn geval van een soort XP growth, wat ik nu even belangrijker vind. Ja. Maar het is, het is best wel mindless button mashing.
0: Oké, okay, toch wel. Het is eigenlijk geen RPG. Het is eigenlijk gewoon meer een actie game. Het
1: is eigenlijk meer een actie game inderdaad, waar je in de equipment dan RPG elementen terug ziet. Oké. Okay. Tot nu toe. Ja,
0: ja tot nu toe. Nou, dat zal ook wel zo blijven. Want het moet natuurlijk wel een beetje low profile zijn. Het moet natuurlijk wel laag instapbaar blijven. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, nou ja. Ik ben benieuwd of je door één en twee heen gaat spelen. En dan straks ook drie nog uh, gaat doen. Ik vind het wel grappig, die Disney personages. Maar ik vind wel de oudere. Maar dat komt ook omdat ik minder heb met de films die nu uitkomen natuurlijk. Vind ik die oudere personages wel leuker. Dat zijn wel meer klassiekere Disney figuren. Zoals Donald Duck. Uh, goofy en nou ja, wie er allemaal in zitten.
1: Ja, die zitten hier ook nog in. Hè? Maar wat ik wel fijn vind is bijvoorbeeld Toy Story zit erin. En dat is zo'n beetje de laatste grote Disney Pixar film die ik echt nog heb gezien en, uh, to to toen ik in de vatbare leeftijdscategorie zat.
0: Ja. ja. Nou ja, kijk, nu zitten natuurlijk Elsa zit er bijvoorbeeld in uit Frozen. En uh, uh, wat heb ik nog meer gezien? Ik dacht van ja, jeetje, dit vind ik toch wel...
1: Pirates of the Caribbean. Wel...
0: Ja, dat zit er ook in inderdaad. En dat, ja, tuurlijk, het is altijd al van Disney geweest. Maar ik kan me zo maar voorstellen als er straks Kingdom Hearts 4 komt, dat er ook Star Wars figuren in gaan rondlopen. Ja. En, en Marvel figuren, want die, dat is ook allemaal van Disney. Dus ik, uh, ik denk dat dat nog wel een uh, uitmelken rijtje wordt uh, in de toekomst. Maar goed, het is uh, voor nu... in ieder geval heeft het jou aan Kingdom Hearts gezet... Uh, op de PS4 of niet, Niels? Ja, klopt.
1: Dus die, okay, okay. Uh, ja, die, die remaster... Under,
0: underhalf, die anderhalf HD-remix... Uh, remaster versie is dat... denk ik dan of zo?
1: Ja, het is eigenlijk dezelfde game als die voor de Playstation 3... is uitgegeven. Ja. Maar dan um, in theorie... 60 frames per seconde.
0: Oké, okay, in theorie. Dat is... Uh, mo mooi omschreven.
1: <laughs> Want dat haalt het niet mee.
0: Nee... Uh, ...daarna, en ja, ik had er toch maar een sterretje bij gezet... ...om het er, uh, om het er heel even over te hebben... Uh, ...ja, Sea of Thieves, daar, komt een, uh, ja, daar komen meerdere uitbreidingen voor... ...de eerste is de Cursed Sales. dat komt uh, ergens in juli... ...volgens mij 7 juli, als ik het even uit mijn hoofd zeg... Uh, ja, ...en dan de Forsaken Shores komt later in het, uh, in het jaar... En dat is een nieuw stuk land. En ik denk, Niels, dat jij het toch al met me eens bent dat dat wel nodig was, toch?
1: Jazeker. En ik moet zeggen, op het moment dat ik die beelden zie en die visuele stijl, heb ik meteen weer zin om dat te gaan doen. Alleen, zoals de game nu is, weet ik precies wat me te wachten staat. En zo'n nieuw land zou wel kunnen sparken om die Game Pass weer zijn maandje te activeren om te zien wat er nu allemaal te doen is.
0: Ja. Alleen het enige wat ik wel jammer vond en dat is wat, dat het ook een, een soort klein sterretje maar is die ik neergezet heb in ons spreadsheet is dat het is uh, een nieuw land maar ik heb niet het gevoel dat we daar dat daar zoveel mee gaat veranderen dat er een progressiesysteem in komt of uh, dat er echt meer of interessantere quests in komen dan dat het nu is. Ik heb echt het gevoel van oké, okay, het is een nieuw land en daar zullen vast grote nieuwe gevaren zitten. Want inmiddels is dat DLC uit met een soort van reuze haai. Die, die je aan kan vallen. Uh, die jou aan kan vallen of die jij aan kan vallen. En we hebben natuurlijk die Kraken. Maar ja, ik weet niet wat dit nog moet gaan doen, zeg maar. Om het, uh, om het heftiger te maken. Of interessanter. Wat zouden ze voor jou even... Kort theoretisch tussendoor erin moeten stoppen om je twee maanden die Xbox Game Pass te laten
1: komen. Twee, twee maanden? Okay. Ja. Um, wat mij wel heel erg leuk zou lijken is als je samen bijvoorbeeld een, um, een soort eindbaas hebt. Dat je meer het, het raid idee, wat je misschien in yeah, die Cracken okay. dan wel hebt. Maar uh, dat je eerst iets moet gaan zoeken. Dus wel met een schatkaart ergens naartoe wordt geleid. Ja. Misschien zelfs toen brederachtig dat je dan een puzzel op moet lossen. En uh, ja dat je echt meer een soort quest krijgt met een kop en een staart eraan.
0: Ja, volgens mij is dat wel met die, met die haai een beetje zo. Volgens ah, okay. mij moet je daar wel iets voor doen en, een, en, een, en, een, en iets gaan zoeken. En daar dan weer iets van vinden. En dan kom je volgens mij bij die haai op een gegeven moment. Maar nou ja goed, wie weet dat dat, uh, dat, dat ooit nog eens gaat gebeuren bij, uh, bij een, volgende, een volgende DLC. Goed, de game die er te zien was, was Battlefield 5. Maar goed, daar hebben we het al over gehad. En toen kwam Forza Horizon 4. Uh, ja, geen grote verrassing. Maar ik heb zin in die game, jongens. En dat dat snap raar. ik wel. Dat is heel raar, want ik ben nooit iemand die van racegames houdt. Maar ik had hier zin in. Maar waarom snap jij het, Steve? Ja, het zag er gewoon zo bizar mooi uit. Goed, hè? ja. Ja,
1: ik, heb ik het vond het heel goed. Dit was zo'n mooie reveal. Ik dacht even dat het gewoon de volgende grote Horizon was. Zo goed zag het eruit. Ja. Of de volgende Forza moet ik zeggen. Ja. Forza Horizon is natuurlijk die grote open wereld game. Ja, uh, wat, wat meer arcade dan Forza Motorsport. Ja, en dat is juist goed. Want dat is precies wat ja, ik ja. wil.
2: Ja, ik ben ook altijd wel uh, gevoelig voor een echt goede racer. Ja. Vaak speel ik er dan te weinig. Dat maar, ja, herken ik. Die racers, dat zijn ook vaak van die hele mooie grafische showcases. Joh. Je ziet ook vaak um, bij nieuwe console releases. Ja. Vaak is dat ook als een, een moment. ook altijd gewoon een racer koop. Koop altijd gewoon de mooiste of de tofste racer.
0: Ja, snap Er ik. zijn
2: er twee opties. Of hij wordt heel veel gespeeld, of hij wordt nauwelijks gespeeld. Ja. En tussenin zit er
0: eigenlijk niks. Nee, nee, dat, uh, dat herken ik. Ja, maar Forza Horizon 4. Ja, die seizoenen, dat was toch wel geweldig hoor. Uh, ze lieten natuurlijk... Uh, we hebben zoveel games en er zijn zoveel race games al die iets doen met weer. Hè, dat bij regen dat je wat meer slipt of bij ijs en dat soort dingen. Maar wat ik hier echt gaaf vond was dat ze een voorbeeld lieten zien van... Uh, ze hebben sowieso alle vierde seizoenen laten zien en wat het dan daarmee doet. Maar dan zag je... Um, Zag je ergens in de herfst of weet ik wat. Zag je ze ergens rijden langs een groot meer. En weet ik wat allemaal. En dan wordt het winter en dan bevriest het meer. Dan kan je over het meer rijden. En dan kan je dus op plekken komen waar je eerder niet kan komen. En daar zijn dus ook weer nieuwe challenges. En dat soort dingen. Ja, dat vond ik toch wel heel tof hoor jongens. Dat vond ik echt gaaf bedacht. Ik ken geen andere race game die dat doet.
1: Nee. Het is de eerste race game sinds tijden. Waar je dat idee van krijgt. Doots of Hazard. Overal tegenaan wil rijden en uh, over schansen wil springen en zo. Gewoon ja. lekker freeformen. Ik heb heel lang geleden ooit op de PC, en dat is denk ik 15 jaar geleden of zo, zo'n motorspel gehad waar je vast uh, gewoon time trials moest rijden. Maar ik vond het dan leuk om langs de boerderijtjes zo snel mogelijk erlangs te gaan en ergens een schans te vinden en overheen te springen. Want de physics waren heel mooi geïmplementeerd. Dat idee heb ik weer bij deze
0: game. Ja. Ja, ja. Ja, ik weet niet. Steve, dit, dit is toch een gave race game, hè? Zoals het eruit ja. ziet. Dit is ja. echt tof.
2: Dit is echt gewoon een showcase voor wat er op die uh, Xbox One X kan. Ja.
0: Ja, en, en we komen er zo nog op bij, want dan gaat het even over de Xbox Game Pass. Maar hij zit gewoon vanaf dag 1 in de Xbox Game Pass, hè? Ja. En Net als kom... alle. Microsoft releases. Ja, en daar kwam... en terecht, vind ik, echt een shitload aan applaus voor. Want dit zijn geen titeltjes... Die je, in, die je in een jaar... in elkaar steekt met drie man, zeg maar. Nee. Dit zijn echt de grote titels. En ze stoppen ze er gewoon in. Ja, ja ik ben heel erg benieuwd. Ik wil dit echt wel gaan spelen. Ik vind dit echt wel interessant. En daarna... was misschien wel... voor mij... Nou oké, okay. Serico, Shadows Die Twice, wint het misschien. Maar ik vond het volgende waarmee Microsoft kwam echt het meest goede nieuws van die hele persconferentie. En dat heeft niks met backwards compatibility onzin te maken. Waar ze trouwens bedenk ik me nu helemaal niets over gezegd hebben. Maar Microsoft heeft... Dat hoeft ook uh,
2: niet, want hebben ze gewoon down. Dat, dat is niet is nieuw wat, meer, dat is nee. iets wat continu um, uh, uh, gebeurt. Klopt. Dus ook geen onzin, ze maken zo games beschikbaar en beter.
0: Ja, nee, maar goed, je zou verwachten, omdat dit natuurlijk een moment is waarop de halve wereld naar je zit te kijken, dat ze misschien zeggen: Van hey, we hebben inmiddels zoveel games in backwards compatibility van de Xbox 360, zoveel van de original Xbox of wat dan ook. Maar nee, ze hebben er voor de rest en ja, misschien is het ook juist wel chic. Het is ja, wat ze jij hebben wel zegt, meer dingen er...
2: niet laten zien. Ze hebben die disability controller ook niet laten zien, dat nee. is ook een chic ding.
0: Ja, ja. Maar goed, Microsoft heeft uh, uh, vijf studio's uh, gekocht, zullen we het denk ik maar noemen, uh, Niels. Het, is dat kopen wat ze doen?
1: Dat is kopen, ja.
0: Ja, het was uh, sowieso uh, een, een nieuwe studio, de Initiative. Daar hebben we volgens mij niks van gezien. Maar als ik dat verkeerd heb, dan moet u dat maar even rechtzetten. Dat weet uh, ik niet meer, nee. Er werd wel gezegd dat we ze later nog terug zouden zien met iets. Maar ik heb niet het gevoel dat ik er iets van gezien heb. Um, maar goed, ze hebben Ninja Theory, die van Hellblade, waar ik er net niet op kwam. Uh, die gaat nu uh, puur en alleen maar voor Microsoft Games maken. Uh, Undead Labs. Ik dacht dat het al van Microsoft was, moet ik heel dat eerlijk dacht zeggen. Ik ook. Dat dacht ik overigens ook bij die Forza Studio. Ja, Playground Games. Die, uh, dat is van Forza Horizon. Die hoor, is nu echt puur van Microsoft. Uh, Undead Labs, dus dat zijn de mannen en vrouwen van, um, van State of Decay 2 natuurlijk. Uh, Compulsion Games, dat is een studio die nu van Microsoft is. Dat is van de game die we daarna zagen: We Happy View. En We Happy View, dat zijn de. Of Compulsion Games, dat zijn de, uh, is een heel groot ex-gedeelte van Bioshock. Een hoop ontwikkelaars die daar dan... Uh, die daar wat... Uh, die daar gewerkt hebben. Ja, en dan uh, de initiatief. Ik vond dit goed nieuws, uh, Steve. Zeker. Dit is, dit is heel slim, slim, Dit is denk een ik.
2: intentieverklaring. Ja. Eigenlijk ja. is dit precies het tegenovergestelde van wat je een paar jaar geleden zag gebeuren, dat al hun exclusives wegvielen. Ja. En dat je bijna kon gaan denken van neemt Microsoft dit nog wel serieus? Wil Microsoft hier niet uit gaan, uh, uh, gaan stappen? Ja. Ja, ze vielen bij de bij bosjes toen, joh.
0: Ja, dat is zo. Scalebound? Ja. Dat is denk ik de game waar... Nou, nog steeds een van de meest interessante... Exclusieve games voor de Xbox. Die ze ooit hebben laten zien. Maar niet, nou, helaas niet uitgekomen is. Maar ik denk dat dat wel echt... Een paradepaardje had kunnen zijn. Maar ja, goed. Skillbound, Fable, nog wat dingen. Ja. Allemaal, allemaal Geen niet. Toen niet goed. Maar, nee, dus. Uh, maar Playground games, ja, ik snap inderdaad niet waarom ze dat nog moeten kopen. Want ik weet niet wat die voor de rest doen, behalve Forza Horizon. Ik heb het gevoel dat ze niet heel veel tijd hebben uh, om iets anders te doen. Maar goed, het. Uh, Misschien is ja, het om
1: te voorkomen dat ze iets anders gaan doen dan Forza Horizon.
0: Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja,
2: dat is wel gewoon een belangrijke wel. franchise voor ze. Dat hebben we net nog uh, uitgebreid besproken.
3: ja,
0: ja, ja Om een ja. gevalletje buntje te voorkomen. Hmm, zeker. Ja, 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 dat is wel. Uh, dat is inderdaad wel. Uh, het is wel slim om dat, uh, om dat te doen, inderdaad, als je het geld ervoor hebt.
2: Als, uh, als ze buntje gehad hadden, dat was het toch wel uh, eventjes een slagje geweest hoor. Nou, dat zeker wel. Ja. Destiny? Exclusief op, um, op, uh, op Xbox. Een mm, ja. grote game hoor. Dat is een game die indruk heeft gemaakt... toen zeg maar bij die E3 van 5, 6 uh,
0: jaar geleden. Ja, ja, zeker. Ja, nee. Ik, zover ik kan zien heeft de initiatief nog helemaal niets gedaan. Uh, maar er staat wel een gast van Crystal Dynamics aan het hoofd. Dat is wel... Uh, hm. Dat is natuurlijk wel interessant. Um, ja, daarna kregen we dus van Compulsion Games We Happy View. En dat is een game die ik zelf tijdens de allereerste onthulling... Heel interessant vond. Daarna heb ik een keer gameplay gezien. En was het ineens een soort van half open wereld iets. En vond ik het niet zo interessant meer. En toen zag ik deze trailer. Want de game komt uh, binnenkort uit. In augustus. Ik zeg uit mijn hoofd. 18 augustus. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik het mis heb. Uh, 10 augustus is het. 10 augustus komt de game uit. Ja, En dat vond ik er toch wel weer interessant uitzien. Niels.
1: Wat jij? Ik had hetzelfde. Ik, ik was ook even de draad kwijt met deze game... waar ze nou precies naartoe wilden. Alleen ja. nu leek het weer op wat het in het begin leek. Hè? Die originele visie ja. van oud-Bioshock-makers. En die sfeer, die straalt het ook wel echt uit.
0: Ja, en ik vind ook het gegeven wel, wel leuk, zeg maar. Weet je, het is een wereld. Iedereen moet vrolijk zijn. Je moet je pilletje innemen. Waardoor je, waardoor je ja, een soort drugs. Iedereen zit natuurlijk onder de, onder de drugs. En iedereen is dan vrolijk. En als je niet vrolijk bent, dan zet je gewoon een masker op dat glimlacht. Uh, ja, en daar zijn dan... Uh, ja, zover ik dacht altijd, één iemand, één of twee mensen die niet hun pillen willen innemen en dan willen ontsnappen aan deze wereld. De game heeft wel een hele tijd in early access gezeten, dus ik weet, ik weet echt niet wat ermee gebeurd is. Maar ik ga het wel in de gaten houden op, uh, op 10 augustus. En dit is nog wel een game, ondanks dat Compulsion Games van, uh, nu van Microsoft is, die wel gewoon ook voor de PS4 en voor de Mac en Linux uh, uitkomt. Maar het is wel... Uh, ja, ik vind het interessant, moet ik zeggen. Uh, PUBG kregen we iets te zien. Nou, er komen wat nieuwe modes aan... die dan schijnbaar exclusief voor de Xbox One zijn... ergens in december. Nou ja, voor de rest uh, helemaal prima. Uh, Tales of Vesperia, de Definitive Edition. Niels, jij hebt er een sterretje bij
1: gezet. Ja,
0: gek hè? Nou, nou. nee, eigenlijk ook weer niet. Oh, Waarom niet? Nee, nou, omdat ik. dit vind, is denk ik wel een game die jij interessant vindt. Misschien, uh, ik weet niet hoeveel Tales games jij gespeeld hebt. Ik heb er een aantal gespeeld. En ik moet zeggen dat de een soms echt leuk en interessant was om te spelen. En degene daarna niks. Misschien is dit wel een van die games die heel erg goed is. En dat je zoiets hebt. Ja, dit ga ik op de Switch spelen.
1: Nou, ik heb altijd tegen Tales aangeschopt. En daarna op gespuugd. En daarna nog eens tegen aangeschopt En dan nog eens een keer overheen <laughs> Um, ja. Dus het is niet zozeer mijn serie. Het is een serie die ik wel zou willen leren waarderen... maar wat nog niet gekomen is. Komt heel erg door Symfonia op de Gamecube. Maar ja. ik heb hem aangestreept omdat ik het heel erg opvallend vond... dat dit wederom in de Microsoft-conferentie zat. Ja. Want dit is een game, en als je het nog goed kan herinneren... dit is een game, een Tales game... die ooit op de Xbox 360 is uitgekomen en gelokaliseerd is... En die is weliswaar naar de PlayStation 3 later gepoord. echt een stuk later, maar nooit gelokaliseerd. En het zou okay. dan de enige Tales game zijn, volgens mij, als ik het uit uh, mijn hoofd goed heb, die dan niet op een PlayStation device in het Westen verschenen zou zijn. Trouwens, dat is sowieso niet waar, want er is op de 3DS volgens mij, of de DS ooit nog een Tales game geweest. Maar, maar goed, okay. dit is wel eentje die... Uh, volgens mij in die tijd ook wel de hoogste reviews kreeg van elke Tales die er ooit is geweest. En ik had in de aanloop naar de E3 wel een, uh, een paar tweets gezien van de uh, Nemco is het volgens mij uh, de, de, de publisher. Ja. En, die en die vroegen van, nou geef maar aan wat willen jullie, wat willen jullie? En de eerste antwoord was Tales of Vesperia localization. En <laughs> toen zei die man van uh, Nemco, oké okay, uh, wat behalve dat? Zou die het liefste <laughs> willen zien. Dus dat hij nu überhaupt wordt aangekondigd... ik had het niet verwacht... dat ze hier een remaster van zouden doen... Uh, maar dat hij ook dan nog... in de Xbox-conferentie terechtkwam... Dat, dat was voor mij in ieder geval... Um, ja, heel gaaf om te zien. Gaaf om ja. te zien omdat je dan weet... oké, okay, Microsoft is echt super serieus... om uh, zich weer te vestigen... als soort major player... en wat ze natuurlijk altijd geweest zijn... en nooit echt verloren zijn, die status maar misschien wel in de aanloop naar de volgende generatie, waardoor mensen denken: oké, okay, dit is wel een merk wat ik kan vertrouwen dat in ja mijn niet per se beste interesse of zo handelt, maar wel mm -hmm. uh, mij weet te vermaken voor de komende jaren en niet in één keer iets heel raars beslist of eruit stapt.
0: Nee, dat in ieder geval de plek is waar ook dit soort games thuis horen. Ja. En uh, en natuurlijk hij komt ook naar PS4, naar Switch en naar PC, maar Microsoft laat het in ieder geval wel zien. Dus ze, ja, ze tonen daar wel mee aan. Dat ze blijkbaar luisteren. Ja. Naar de mensen. Ja. Ja. De game daarna. Eh, ja potverdorie. The Division 2. Steef ik ben heel benieuwd. Wat jouw indruk daarvan is. Ja die was goed. Ja. Ik vond het allemaal
2: toffer. En gestroomlijnder dan. The Division. Ja. Dat is het denk ik ook. Ik denk dat de, dat de gameplay ook gewoon wat, wat toffer is. Ja. Het voelde net allemaal wat, wat snappier, wat meer, uh, wat meer direct. Het, het kwam op mij goed over.
0: Ik moest wel wennen aan uh, de setting. Division... Ja, het is zomer. Ja, de Division speelt zich. De uh, Division 2 speelt zich niet af in de winter. En niet met sneeuw en met ijs en uh, soms geen hand voor ogen zien. En dat was toch wel ook de sfeer voor mij in de Division. Klopt. Die, uh, die heel veel toevoegde. Klopt. Maar, maar vind ik het ook wel goed, want het kan ook niet eeuwig winter blijven. Nee, ik vind het heel goed, want als je namelijk... En daar dacht ik later over. na. in het begin dacht ik: Jeetje, wat is dit? Want er speelt zich af in Washington, DC. Daar heb je ja. natuurlijk hele toffe set pieces. We zien Air Force One in de gameplay. Ja. In de gameplay. Ja. Uh, Helemaal overwoekerd. Ja. En we zagen in de achtergrond dat als de gingen ze naartoe, in ieder geval het Witte Huis, volgens mij. Ja. Um, maar. Als ze weer het in de sneeuw hadden gedaan. En sneeuw, ijs en dat soort dingen. Dan had je wel het gevoel had. Ja, dat is misschien wel een beetje makkelijk om weer dat te doen. Nu zat ik wel zo van. Oké, okay, dit is wel even heel anders. Maar ik denk wel dat het goed is.
2: Ja, dit maakt het gewoon al veel meer een, een Division 2. Ja, een puur echt... alleen gewoon die ene Switch maakt het al enorm een Division 2. Ja. En um, ik vind dat de Division een enorm verbeterde game is geworden. Ja. Ik, heb het weinig, uh, ik heb er weinig mee gespeeld, dus de vorm.
0: Maar heel veel goede dingen over gehoord. Ik heb het in december nog een keer gedaan. Dat, dat ja, weet ik. Ja, oh, daar hebben we het nog over gehad, volgens ja. mij, in de podcast. Ja. Ja. Um,
2: ja, ik zag gewoon heel veel kleine dingen die me aanspraken.
0: Wat mij vooral aanspreekt, is niet alleen de setting en, en dat soort dingen allemaal... en dat de plek waar je loot ligt, dat het nu nog duidelijker is... Uh, dat waren van die kleine dingetjes die opvielen. Maar ze hebben tijdens de Ubisoft-persconferentie, en dan kunnen we het nog gelijk maar even meepakken, omdat we het toch over de Division hebben, hebben ze wel uitgelegd wat ze gaan doen met de endgame, zeg maar. Want dat was natuurlijk een dingetje. Daar ben ik in, heel benieuwd naar, want die heb ik niet gezien. Oké, okay, oké. Okay. Nou, wat ze in ieder geval. En ze hebben, het er, uh, ze hebben het er echt heel duidelijk over gehad. En dus dat geeft wel aan, net zoals dat bij IE, uh, zeg maar. He, dat ze daar natuurlijk iets hadden van... ja, we moeten natuurlijk wel heel duidelijk gaan vertellen... dat we geen lootboxes meer hebben. En dat soort dingen allemaal. Begonnen ze hier over, um, over de endgame. Um, en als je de campaign hebt uitgespeeld... dus je bent naar de, naar de endgame... dan kan er opnieuw een... Uh, nou ja, dan ga je zeg maar echt een specialisatie kiezen. En als je dan een specialisatie kiest... dan krijg je een uniek wapen. Dat is sowieso... daar begint het mee... Daarna zijn er ook allemaal nieuwe skills om je eigen speelstijl te bepalen en nog meer te specialiseren. En wat er gebeurt is dat de endgame gaat straks bestaan uit groepen van acht spelers. En er komen raids.
2: Ja, raids in plaats van dat raid light concept van de uh, van
0: Division. Ja, klopt. Dus er komen echt raids en dan met acht man ja nou, Dat en, wordt wel tof hoor. Ik denk dat dat heel gaaf is. Ja, ik heb hier wel zin in. Ja. Dus en ze ik hebben uh... ook al uh, over postcontent... Uh, hebben, ze, hebben ze nagedacht. Lieten ze ook al zien. Uh, ze hadden er nog geen, geen exacte... data's bij, want de game zelf... komt op 15 maart 2019. Maar ze gaan... Uh, um, als postcontent... hadden ze al drie items... hadden ze neergezet die allemaal... nieuwe verhalen en nieuwe gebieden... zouden toevoegen... En die DLC, die extra content, is voor iedereen gratis. Dat vond ik ook heel goed. Dat had ik ook gehoord. Ja, ja. Dus dat gaan ze Ja, dat vind dat ik gewoon bij de boek.
2: Dan hou je gewoon je install base, hou je compleet.
0: Uh, ja. Je hoekt mensen weer opnieuw. Ja, dus het is... Uh, ja, ik heb er echt zin in. Ik heb er echt zin in. Uh, kon er nog wat aan verbeteren? Ja, zeker wel. Tuurlijk. Uh, de AI van de tegenstanders zag ik nog steeds... dat dat niet altijd... vooral die hele grote, logge, zware tegenstanders... die uh, ja, eigenlijk alles neermaaien... wat ze zien, die lopen nog steeds... eigenlijk zo'n beetje oud in die open... en draaien een beetje van links naar rechts. Nou goed, misschien gaan ze daar nog wel wat... Uh, gaan ze daar nog wel wat aan veranderen. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar uh, ja... ik heb er in ieder geval zin in. Het voelt inderdaad wat jij zei... Steve, echt aan als een, een tweede deel... en niet... Uh, weer ergens in de sneeuw, uitbreiding op, en dan gaan we weer. Dus, en nee, bij uh, deze
2: game ben ik ook niet bang voor dat ze de baby met het badwater weggooien, zoals met Destiny 2 gebeurd is.
0: Nee, dat denk ik ook niet. Nee, 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 dat denk ik ook niet. Dus uh, ik ben uh, benieuwd. Ik zag al een aantal Weet je, nieuwe Wat skills? mij gaaf
2: zou lijken, uh, Mike, als op een gegeven moment um, in die game je gewoon weer terug gaat naar, uh, naar New York. En alles is zomer.
0: Ja, dat zou extreem zijn. Dat zou echt cool zijn. Ja. Ja. Ja, ik bedoel, die stad is er al. Ja. Dat is, dat is op zich geen punt. Moeten ze wel voor al die vuilniszakken opbergen. Die er allemaal lagen. Maar dat gaat natuurlijk stinken. Maar dat is wel... Uh, ja, dat zou wel extreem zijn. Al zou het maar een klein stukje zijn. Als een soort van side-missie. Dat je daar misschien moet overleggen. Of iets moet ophalen of zo. Of wat dan ook. Dat zou wel gaaf zijn. Maar goed, ja, het is nog
1: even wachten. Uh,
0: 15 uh, maart 2019. Maar
1: ik uh, kijk er wel naar uit. Zelfs ik heb er vertrouwen in. En ik was niet zo'n... Wat, wat, ...de Division fan. Maar dat komt ook omdat een oud klasgenoot... ...van mij hieraan heeft gewerkt. En net voor de E3 had hij op Facebook gezegd... ...dat hij nu vier jaar voor Massive Entertainment werkt. En dat okay. deze game en de reveal ervan... ...zijn hoogtepunten zijn... Uit zijn hele carrière in de gamesindustrie.
0: Oh, dat is wel tof. Ja. Nou, mochten wij uh, na het spelen van Division 2 tips hebben, Niels... ...weet ik in ieder geval hoe ik ze bij Massive kan krijgen <laughs> ja. voor Division 3.
3: Even
0: dat is... één
2: ding, Mike. Ja. Dit moeten we wel even iets anders doen. Ja. Ik zou het heel jammer vinden als we de Division 2 weer niet samen gaan spelen.
0: <laughs> ja, nou, ik... Uh, ik ik ben al aan allerlei kanten ben ik al getrokken, zeg maar, voor deze game. Uh, dat er aan mij getrokken is, bedoel ik. Maar ja, ik ga dit sowieso spelen, Steve. Dus teams van vier personen, Mike. Teams van vier en later ook van acht. Nou, dan moet het sowieso goed komen. Uh, de Xbox Game Pass kwam daarna. En ik heb er geen sterretje bij gezet. Jij wel, Steve. Ja. Want ik begreep het ook niet. Ze hadden het over. Xbox Game Pass en nou ja, goed, dat ding dat, dat dat er is en dat er allemaal nieuwe games bij komen. Uh, wat gingen ze er nu in stoppen? Uh, Machine hey. Learning. Ja, maar ze gingen sowieso, hadden ze natuurlijk over, over, over Een games. aantal
2: games die zeg maar vrij dus, uh, nou, die, die zeg maar ergens de laatste twee jaar uitgekomen waren. Fallout 4 ging erin. Uh, oh ja, dat ging was erin. het inderdaad, ja. Ja, uh, nog wat games, uh, games uh, hello, van zeg maar derde partijen. de Collection.
0: Het verbaasde me dat die er nog niet in zat. Ja. Klopt, maar die gingen ze erin stoppen. Maar wat is die machine learning?
2: Ja, het is, dat is niet zo heel erg ingewikkeld. Ik snapte niet van dat ze dat zo prominent maakten. Oh. Ik, had veel meer, ik, ik zou gewoon veel meer gewoon de value proposition uh, hebben toegelicht. Want dit is gewoon een extreem goede value proposition. Ja. Ik had nog even heel duidelijk gezegd. Jongens, besef je gewoon goed. Alle Microsoft games in deze presentatie zitten allemaal in. hè? Ja, vanaf dag 1. Ja, um, maar wat die machine learning is, is gewoon heel simpel. Um, op het moment, want tot ze zien, hey, Mike, op het moment dat hij nieuwe game gaat spelen, duikt hij direct de multiplayer in. Dat dat dan zeg maar eerst gedownload wordt.
0: Oh, dat is het. Ze gaan ja, gewoon een beetje. Ja, en dat ze zien,
2: joh, um, Niels die uh, op het moment dat hij een nieuwe RPG gedownload heeft, gaat hij eerst twee uur zeg maar aan de slag om zijn karakter te maken. <laughs> Dat, dat stuk zetten we erin en vervolgens kan Niels zo al binnen vijf minuten spelen. En, uh, en Steve die loopt direct naar het eind van het spel toe. Ja, sorry Steve, maar moet je even twee uur wachten, hè?
0: Ja. Oh, dat is het inderdaad. Ja, ze noemden het Verstart met Machine Learning. En ik zat ernaar te luisteren en het ging langs me heen, maar dat is het dus. Ze gaan dus, wat, ze, wat games nu natuurlijk al doen, is dat ze de eerste levels of het eerste stukje downloaden... en dat je dan al kan beginnen te spelen... En de rest op de achtergrond download. Ja. Dat gaan ze dan nu een beetje uitbreiden. Personaliseren. Aan de hand. Over, het algemeen,
2: over het algemeen wordt machine learning vaak gebruikt in combinatie met personalisatie.
0: Ja, ja, ja. Oké, okay. nou dan is het duidelijk. Dan snap ik hem. Uh, nou, toen kwam er een indie reel met een uh, hele rits aan, uh, aan, aan, aan games. En hier is een foutje ingeslopen, denk ik. Want er staat een sterretje bij mijn naam. ...dat ik daar iets over ging zeggen. Maar ik zou niet weten wat ik daarover moet zeggen. Dus hapla, ik druk op delete en het sterretje is weg.
1: Nou, laat ik we uh, maar zeggen, blij dat oh, er een indie reel in zat. Dat, ja, snap ik.
2: Dat er in ieder geval wel aan gedacht wordt. Ja. Ik vind dat in deze presentatie ook een
0: indie reel hoort. Ja. Ja. ja, misschien zat er toch een game in dat ik dacht... ...daar moet ik iets over zeggen. Maar Vast ik, wel,
2: maar laten we eerlijk zijn. Het was zo'n stortvloed aan, uh, aan games en info... Er zat zo'n tempo in deze presentatie. Er was gewoon zoveel.
0: Ja, het is gewoon extreem, goed dat er in die reel er was. Alleen dingen gingen ook niet opvallen daarin, joh. Nee, nee, dat is vaak zo. Um, Shadow of the Tomb Raider werd daarna werd de eerste gameplay uh, getoond. Nou, dat is voor de rest prima voor iedereen die het interessant vindt. Session, dat was een game die daarna kwam. Uh, iedereen uh, roept al jaren op het internet om Skate 4. Uh, maar goed, dat zal misschien 10.000 man zijn die daar heel hard om roept. En voor de rest boeit niemand het. Er was een kans dat uh, dat session toch skate 4 was. Uh, omdat um, de servers voor skate 3 zijn een week voor de E3 weer aangegaan. Dus iedereen hoopte eigenlijk bij IE er iets van te zien. Maar dat was het voor de rest niet. Toen zagen we iets van een, een, een magician en een wizard. En toen hoopte ik op Fable. Maar het bleek toch Black Desert Online te zijn. Die komt uh, redelijk exclusief naar, uh, naar de Xbox One. Niet dat de game niet op PC is. Maar dat willen ze dus mee aangeven dat die niet naar de PS4 komt. Of in ieder geval voorlopig niet. En toen. Devil May Cry 5. Ja. We hebben allemaal een sterretje te staan. Waarom heb jij een sterretje staan, Niels, bij Devil May Cry 5? Nou, hier
1: waren al zo lang geruchten over dat deze game in de maak was. En bijna ja. af zou zijn ook. En uh, ja, ik heb het nu al zo vaak gezegd. Maar het is weer in de Microsoft-conferentie. En dit is een van die trailers, zeg maar, die zo explosief is gegaan op internet. En zo is gaan trenden. Ja. Dat dit voor, uh, voor heel veel mensen waarschijnlijk het hoogtepunt voor E3 geweest is.
0: Ja. Ja, een, een, een week van tevoren, geloof ik, werd het domein, wat al een tijdje geregistreerd was, werd gekoppeld aan de servers waar alle Capcom games op, uh, op, op gehost staan, zeg maar. Waar alle websites voor die games draaien. Dus het was toen al uh, te, te verwachten. Het was alleen wachten op het moment waarop, natuurlijk. De game komt in ieder geval het tweede kwartaal van, uh, van volgend jaar uit. Uh, ja, Steve, iets waar je naar uitkijkt.
2: ...iets wat ik gaaf vond... wat ik mm -hmm. waarschijnlijk niet ga kopen of spelen. Nee. Want zoveel. Maar ik vond het wel gaaf uitzien... ...en ik vond het wel een sterretje
0: waard. Ja. Nou ja, dat is wel zo. Dat heb ik eigenlijk ook wel met deze game. Ik heb het... Uh, ...ik heb de vorige... ...gewoon Devil May, DMC, Devil May Cry... ...zeg maar, wat dan het vierde deel was. Uh, of was het niet het vierde deel?
1: Dat weet ik. Ja, het was het vierde deel Van toch? Van Ninja Theory. Die nu ook een ja, Microsoft oh ja. first party is.
0: Ja, maar goed, dat vond ik wel een toffe game. En uh, wel een lekkere hacker slash game. Ja, dit zag er, wel, het zag er wel weer over de top uit. Ik vond wel irritante sidekick zat er wel weer in. Uh, toevallig was het een vrouw die dan in het busje rijdt... en dan uh, van, oh, moet je eens opletten wat hij gaat doen. Oh, kijk eens, wat gaaf. Nou, uh, dat is dan net even iets te... Uh, voor mijn oude mannenhoofd is het dan misschien net even iets te hip maar ik uh, ja, ik vond het toch wel tof om, om, om te zien en ik vond het inderdaad, net zoals jij zei Niels ook erg leuk dat het dan bij Microsoft getoond werd, het is echt zo'n titel die je bij Sony zou verwachten, ook omdat die eerdere Devil May Cry natuurlijk allemaal op de PS2 en zo uitkwamen en dat echt wel het hoofdplatform ervoor was uh, maar ja, leuk dat het getoond werd, toch?
1: ja, nee zeker het is ook niet een game waar ik persoonlijk heel erg naar aan het uitkijken ben, om dezelfde reden die Steve noemt: zoveel games, zoveel dingen om te doen. Ik heb niet zo'n historie ook met de Devil May Cry-serie, maar het lijkt wel op Bayonetta, dus misschien zou ik het moeten proberen en dan ook specifiek dit deel. Ja. Maar ik was wel, ja, ik, ik kon wel mee beleven, zeg maar, met die fans die zo ontzettend lang op deze game hebben gewacht.
0: Ja, ja, ja. Ja, en de ontwikkelaar kwam op het podium en die zei nog iets dat, het, uh, dat alles wat hij ooit had gewild, dat dat hierin zit. Maar dat hebben ze volgens mij allemaal gezegd, alle ontwikkelaars die we gezien hebben. Maar uh, ja, ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd wel naar deze game. En ik ben vooral benieuwd wat het gaat doen, zeg maar. Want het, bij Capcom heb je soms toch het gevoel dat ze... Ja, ik weet niet, sommige games doen ze dan wel of niet en... en uh, net zoals met zo'n Resident Evil 7, dat verkoopt dan toch niet genoeg. Maar ze doen het dan toch en ik weet niet. Dus ik ben ook benieuwd hoe dit het gaat doen qua verkoop, zeg maar. Of het, of het behaalt wat ze, wat ze voor ogen hebben. Dat, zou, uh, dat vind, ik, vind ik dan nog wel een interessant aspect hieraan. Uh, Cuphead, The Delicious Last Course. Ja, DLC uh, deed mij voor de rest niet zoveel. Uh, jullie wel? Jou wel, Steve of? Ja, ik vind Cuphead gewoon tof. Ja, Cuphead is zeker tof. Ja.
2: En ja. dit zag er ook weer goed uit.
0: Ja. Ja, het is wel, uh, is wel interessant. Uh, wat, wat vond jij daarvan, Niels?
1: Nou, ik heb hem ook aangestreept omdat ik niet wilde dat we deze zouden overslaan. <laughs> en Steve heeft natuurlijk vrij laat die Excel pas ingevuld. Dus ik vind het ook ja. goed om te zien dat Stever er ook een bolletje bij had gezet. Maar ik was bang dat er niemand er daar iets over wilde zeggen. Terwijl dit eigenlijk wel natuurlijk weer een interessante exclusive is.
0: Dat is het zeker. Ja, ja, ja. Dat is. Uh... Nee, dat klopt. Dus nou ja, goed, echt goed verkocht, hè, kap het. Ja. Ja. Ja, Ik weet helemaal niet hoe goed dat, uh, hoe goed dat gegaan is eigenlijk. Uh. Richting de 2 miljoen. Oké, okay, zo, dat is wel echt heel goed. Damn, ja. Nou ja, het, is, het duurt nog wel even voordat het uh, de Delicious Last Course uitkomt. Dus ergens in 2019. Maar ik verwacht, uh, verwacht zelf dat dat wel het eerste kwartaal of zo is. Ik denk niet over, dat is hier, de uh, over de 2 miljoen zelfs. Over de 2 miljoen zelfs, oké. Okay. Dat is wel heel erg netjes. Uh, Tunic was de volgende game. En dat, uh, ja, in onze... In onze notes die in het Excel-sheetje staan staat Zelda voor Xbox met een smiley. Ik weet dat jij dat getikt had, Tiels.
1: Ja, maar ik geef hem ik maar heb aan,
0: Steef. <laughs> ik, ik heb daarachter gezet in blokvorm. Ja. Uh, ja zo ja, voelde ik ik het, het wel hemzelf, aan, toch?
2: Ik zou hem zelf iets anders willen omschrijven. Ja. Ik zou het zelf willen omschrijven als een moderne
0: Landstalker. Landstalker. Dan moet je me even helpen, Steve. Dat er... Landstalker
2: is een Genesis game. Oké. Okay. Die symmetrische Zelda-kloon. Ja. Um, die een vervolg heeft gekregen op de Playstation. En heet het daar ook zo? Heet het nee. ook Landstalker? Oké. Okay. Nee. Even een klein momentje. Ja, tuurlijk. Dat is de game die op de Playstation Alundra
0: als vervolg heeft gekregen. Oh. Oh ja, die ken ik wel natuurlijk, Alundra.
2: En wat deze game naast het perspectief te, uh, te maken heeft met die twee games, is dat het rock hard is. Want ik heb, daarna heb ik nog gameplay zitten kijken. Ja. En die soepel oog, in die trailer oogt alles heel erg soepel mm -hmm. en vloeiend. Nou, in die gameplay uh, trailer van 10 minuten, dat mensen het ook echt aan het spelen waren zelden in een ik noem het even een traditioneel Zelda spel dat mensen zo vaak dood hebben zien gaan
0: oké, okay. oh dus is echt wel pittig
2: twee meppen van een monster en je bent dood oh oké okay. dit, uh, dit, dit prikkelt denk ik wel mensen hun, uh, hun masochistische Dark Souls botje <laughs>
0: <laughs> die hebben wij hè Niels die zit in onze elleboog
1: die, uh, okay. die zit daarin ja
0: Oké, okay. vond je het interessant, uh, Steve? Zou het iets zijn als je een Xbox One of PC-gamer uh, zou zijn, dat je dit zou willen proberen?
2: Die trailer vond ik heel erg tof. Mm -hmm. um, toen wou ik hem eigenlijk in mijn top 3 zetten, op yeah. dat moment. En nadat ik zeg maar die gameplaybeelden had gezien, was ik iets minder overtuigd voor mezelf. Um, was ook net even iets minder dan mis je toch gewoon zeg maar, de vaart van zo'n zo trailer. En zo'n trailer kan je natuurlijk echt, een wauw, echt wauw momenten creëren door bam, bam, bam. Allemaal toffe scènes achter elkaar te zetten. Ja,
0: met een um, model, episch muziekje erbij en ja, dat soort dingen. Ja, ja, ik denk wel dat het voor jullie tof is. Oké. Okay. Maar ik, uh, ik ga daar nog eens even de losse gameplay dan van, uh, van bekijken. Uh, een game daarna was Jump Force uh, dat was die game uh, uh, ja typisch Japans ook weer Jump Force is een uh, fighter waarin uh, ja One Piece zit en Dragon Ball Z en uh, nou allemaal van dat soort Japanse anime figuren en uh, nou die gaan dan knokken met elkaar en dat komt dan uh, uit
1: ja wat wel interessant is want ik dacht van wat is dit nou weer weet je wel dat is een leuke toegift van uh, Namco van, uh, Bandai. Ja. Of is nou Bandai Namco tegenwoordig?
0: Bandai, het is Bandai Namco. De B staat vooraan. Nou oh, ja.
1: ja, Bandai Namco inderdaad. Maar ik zag net statistieken over wat op social media de meeste reuring heeft gegeven. En daar is ja. het de twee na meest besproken uh, game van de E3. Oké.
2: Okay. Oh, wauw. Had, had ik niet verwacht. verwacht? Nee. Nee, dat had ik ook niet verwacht. Na Cyberpunk 2077 en Smash Brothers?
1: Oh wacht, het is niet de twee na meest besproken. Het is de twee na best received.
2: Oké, okay, nee, na... weet... nou dat heb ik helemaal niet verwacht.
1: Na Kingdom Hearts en Halo Infinite.
0: Nou, welke dronken, 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 dronken bureau heeft dit uh, onderzoek gedaan, joh? En
1: Hier de... hecht ik niet zoveel waarde aan. En de top 3 most discussed zijn Kingdom Hearts op 1, Smash op 2 en Fallout op 3
2: ook oh, Kingdom Hearts wil ik geloven, want het zat
0: ook echt overal in. Ja, ja er was geen conferentie zonder. Uh... Nee. Huh. Oké, okay. interessant. Ja. Nou ja, voor de mensen die van Dragon Ball, One Piece en... Uh, ja, ik weet niet wat er nog meer in zat, die dat interessant vinden. Die uh, moeten Jump Force maar uh, in de gaten houden. Komt ergens, zoals bijna alles, in 2019. Daarna Dying Light Twee. Ik
2: ben trouwens mijn sterretje bij, um, hmm. bij Kingdom Hearts vergeten.
0: Oh, nou die komt straks nog wel een keer voorbij.
2: Nee, het moet speciaal bij deze conferentie.
0: Oh, nou kom er maar op terug dan, Steve. Kingdom ja. Hearts.
2: Want ik had, we... ik had een sterretje voor jou gezet, uh, Mike. Voor mij?
0: Ja. Omdat Elsa erin zit. Want van ik heb een vraag
2: aan jou. Ik heb een vraag ja. aan jou.
0: Oh, nou kom maar.
2: Do you want to build a snowman? Ja.
0: Ja, een beetje out of place,
2: hè? Nou, um, toevallig had ik, zeg maar, juist vrij kort voor de E3 een oude E3 special gehoord. Ja. Een van de eerste waar Kingdom Hearts 3 in besproken werd. Oké. Okay. En daar was je zeer stellig over, um, over wat Kingdom Hearts 3 um, voor jou was... Op het moment dat ze een frozen world erin zouden stoppen.
0: <laughs> Oké. Okay.
2: Ja, en daar, daar lust de honden geen brood van. Hoe je te keer ging.
0: Oké, okay, dan ben ik wel gematigder geworden door de tijd heen, denk ik. Hè?
2: Ja, wat, uh, wat twee jaar kan doen met de mens. Ja, twee, jaar.
0: ja ik zeg nu gewoon van dat het niet iets voor mij is, maar dat er vast <laughs> publiek voor is. Dat is tegenwoordig... Uh... Ja, je bent echt soft geworden, Mike. Ik weet het. Ik... Ja, ik, het gaat daar nu niet om. Ik merk het ook aan mezelf. Ik merk het ook als ik stukjes tik voor duimschroef of wat dan ook. Ik ben, uh, ik ben minder met de botte hakbel geworden tegenwoordig. Wel eerlijk, uh, maar het is. Ja. Nee, ik. Uh, maar goed. En ja, hier, hier kwam
2: het dan naar voren, hè? De liefste Elsa.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik had. Deze trailer al volgens mij van de week al een keer gezien. En slingeren aan het haar van Elsa en Wreck-It Ralph zit er volgens mij ook in. Wat ik volgens... wel jammer vond
2: was dat ze zeg maar de, uh, de nachtclub outfit niet aan had Elsa.
0: <laughs> ja, maar die vind je alleen met Koningsdag. Die vind je alleen met Koningsdag. Ja, inderdaad. de Tramp Edition. Uh, Dying Light 2. Daar hebben we allemaal een sterretje staan en de reden dat ik er een sterretje heb staan is niet omdat ik Dying Light 1 heel tof vond. Dat heb ik niet zo heel veel gespeeld ook. Ik heb het wel geprobeerd, maar ik hou niet zo van dat, uh, dat freerun-achtige gedoe, zeg maar. En dat zat daar uh, behoorlijk in. Maar wat ik wel tof vond aan de onthulling van Dying Light 2, die ik trouwens niet zag aankomen was dat ze uh, hebben een voorbeeld laten zien van wat jouw keuzes zeg maar doen met de stad waar je in zit. En dat vond ik wel interessant. Ze dus, uh, hadden een voorbeeld over water. Water dat is schaars en er is een groep en die heeft dan een watertoren in handen. Want uh, overdag zijn het vooral de mensheid waar je last van hebt. En s'nachts meer de zombies. Althans, dat was dat in, in de eerste
2: uh, Dying Light ook zo. Ja,
0: maar in de eerste Dying Light had je overdag wel zombies. Alleen s'nachts werden het er meer en werden ze agressiever. Oh ja, was, dat klopt, ja. Ja, dat deden ze in die eerste... En er zullen nu ook wel zombiesachtige figuren zijn overdag. Alleen we zagen ze nu niet. Maar je kon dan de keuze maken, zeg maar, of je de watertoren zeg maar, ging bevrijden van de groep die, uh, die het in handen had... dan had iedereen uh, watertoegang daartoe... Alleen werd de groep die hem in handen had, werd wel heel erg machtig in de stad. En als je het niet met ze eens was, dan werd je opgehangen en dat soort acties. Maar als je ervoor koos om, uh, om de clubbendefiguren die hem nu in handen hadden, uh, dat te laten houden, werd water een soort betaalmiddel. En dan veranderden ook de, de merchants die in de stad waren en dat soort dingen allemaal. En dan trok weer een andere gespuis aan.
2: Ja, precies. En dat vond ik en wel, had wel interessant. ze hadden het volgens mij over een stuk of 300 van dat soort keuzes.
0: Ja. Ja, je zag ook... Uh, ja, goed. Allemaal plaatjes met lijntjes en dat soort dingen. Het zag natuurlijk super interessant uit. Maar ik vond dat wel...
2: Uh... Ja, dat vond ik tof. En die harde ja. knip tussen zeg maar... Ik noem even de gameplay overdag en de gameplay s'nachts. Ja. Dat vond ik ook wel tof. Ik, ik heb wel het gevoel dat ze dat inderdaad wat meer doorgetrokken hebben. Dat ja. hele zombie gebeuren s'nachts. En ja. dan kan je beter gewoon een hele harde knip hebben... tot uh, uh, s'nachts zombies overdag ander gespuist. Ja.
0: Ja, dat is wel... Uh, ik vind dat ook, wel, uh, ik vind dat ook wel, wel tof. Wat vond jij daarvan, Niels?
1: Ik sluit me aan bij wat jullie zeggen. Nee, oh. nee, wat ik mooi vind hieraan is die keuzes die je maakt... die je eigenlijk op een vrij, uh, zal ik maar zachte manier noemen, maakt. Niet zoals bij ja. een Telltale game van reageer binnen drie seconden... En ja, uh, Pietje heeft je antwoord onthouden. Maar dit heeft een soort blijvend effect op de wereld. En het is niet geïsoleerd tot één beslissing... die over uh, twee uur gameplay helemaal geen impact meer heeft. Maar dit nee. is iets wat blijft doorwerken, zeg maar... Uh, gedurende misschien wel je, de hele game die je speelt.
0: Ja.
2: Maar ja. Waar ik ook benieuwd naar ben... kun je natuurlijk niet zeg maar, van zo'n voorbeeld zien... maar hoe dit stapelt. Hoe die verschillen dan gaan stapelen. Ja, ja.
0: Ja, precies. Stel dat jij dit doet met het water en je, en je bevrijdt die toren, zeg maar. Dus dat, dat de stad. Eh, ja, ben je tegen degene die de stad en het water in handen heeft? Dan, eh, dan, eh, dan word je opgehangen of dan, dan, dan moet je weg of wat dan ook. Wat dan als je daarna een keuze maakt die dan weer haak staat of in ieder geval tegen de haren invrijft van de groep die het in handen heeft? En wat als je het precies andersom zou doen? Wat gebeurt er dan? Dus dat vind ik ook wel uh, interessant inderdaad. Want dan zou je toch zeggen dat iedereen een ander soort uitkomst kan krijgen van, uh, van de game. En dat de wereld dat, dat er dus ook anders dus uitziet. Dat ja. zei
2: dus ook. Dat, ja, dat klopt ja. Uh,
0: ja. Ja, ik vond dit tof. Ja, ja, nog geen releasedatum helaas. Helemaal niets, ook geen jaar. Maar uh, ja, goed, kwestie van afwachten. Dan eens kijken wat het, uh, wat het gaat doen. Uh, Battletoads stond daarnaast, daarna op het uh, menu. Ja, Steve, wat, 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 wat zou je daarover kwijt willen? Want het was eigenlijk gewoon maar wat tekst volgens mij en dat was het, hè?
2: Ja, maar hier moet je toch uh, aandacht aan geven. Het is Battletoads. Dit is gewoon zo'n historische franchise. Ja, het is dat is. Zo'n stukje rare uh, geschiedenis. Ja. En het was ook gewoon echt tof om het te herkennen. Ik dat had het wel. echt, op een gegeven moment had ik het echt door bij die scooter. Ja. Toen, um, toen ze zeg maar met drie kwamen En drie helden Ja, het lettertype ik zat van het denken
1: En in het groen
2: ook hè? Drie. Ja in het groen Ik dacht van drie Dat zijn niet veel games Ik ken alleen Battletoads ja. Toen uh, had je die scooter En ik denk van nee Dus uh, toen viel het kwartje volledig Ja dat vond ik echt uh,
0: Dat had ik niet verwacht Nee, ja, ik hoop dat het een toffe game is. Maar wat zou je hopen dat het wordt, Steef? Want je zou zeggen met het tegenwoordige tijdsgeest dat het bijna een soort uh, Earthworm Jim 3D moet worden.
2: Ja, ik hoop gewoon een, uh, een goede, een goede beat 'em up Ja. Maar dan een beetje modern.
0: Sidescrolling? Ja. Dat wel, hè. Dat moet eigenlijk wel, hè? Anders ja. is het geen Battletoads. Ik ja. vermoed ook wel dat ze dat gaan doen. Ja, ja, ja. ja, dat denk ik wel. Ik denk niet dat ze het zich kunnen permitteren om hier een, een misstap mee, uh, mee te maken. Ja, 2019 is het jaar dat er uh, voor staat. Uh, en we gaan, het, we gaan het zien. Just Cause 4 was daarna te zien. Nou ja, goed. Uh, wisten we ook al van tevoren. Ik weet niet of het gelekt was of aangekondigd. Dat moet ik me eventjes. Uh, dat blijft even achterwege op dit moment. Maar we hadden van tevoren in ieder geval screenshots gezien. En uh, nou ja, goed gewoon een nieuw deel Avalanche Studios weer. Die op dit moment wel redelijk wat dingen aan het maken zijn. Uh, ik weet niet hoe groot die ontwikkelaar is. Maar we hebben Rage 2 zijn ze aan het maken. Ze zijn uh, Just Cause 4 aan het maken. En er was nog ergens een game die voorbij komt die ze aan het maken zijn. Ehm... Uh, Daarna kregen we drie Gears games. En de eerste was Gears Pop voor iOS en Android. Nou, Pop dat zijn die, uh, die schattige, maar soms ozo dure poppetjes die je kan kopen met uh, een beetje cartoony uiterlijk. Vaak een wat groter hoofd en een wat kleiner lichaam. Uh, geen idee wat het gaat doen. Ik dacht eerst dat het een grap was. Ik dacht eerst van elk moment worden die, die, die pops worden gestampt door Marcus... Uh, ...en dan krijgen we echt Gears 5... ...maar dat gebeurde niet... ...dus blijkbaar waren ze hier toch serieus mee... Uh, ...en daarna lieten ze Gears... ...is dit de eerste popgame? Ik heb nog nooit een game gezien volgens mij... ...met van die pops... ...ik vermoed ook dat de eerste is... ...ja... ja. Uh, ...Gears Tactics... ...hebben ze daarna laten zien... ...turn-based strategy game... Uh, ...ja... Het makkelijkste, en dan zijn we er ook het snelst van af... ...is om het te vergelijken met XCOM... ...of uh, Mario en uh, rabbits uh, Kingdom Battle. Uh, uh, het is op die manier. Uh, het speelt zich af voor de eerste Gears. Dus het is nog voor Gears of War, voor die eerste game. En uh, komt alleen naar PC op dit moment. Waarschijnlijk als het uh, goed genoeg doet... Dan zullen ze net zoals die XCOM games het wel omkappen. En uh, ja, ik vind het wel gaaf eigenlijk. Ik heb vandaag nog even wat, wat meer gameplay uh, zitten bekijken. En uh, ja, ik hou wel van dit soort games. En, en ja, het ziet er voor de rest wel goed uit. Dus ik ben benieuwd. Ze hebben het natuurlijk niet heel veel laten zien. Geen datum, niks of wat dan ook. Gewoon alleen dat ze er mee bezig zijn. Ja, en daarna kwam zoals ze het zelf noemen Gears 5. Uh, ik had het toch denk ik Gears 4 genoemd. Maar ik ben Microsoft niet. En ja, Gears 5, Steve.
2: Het kwartje valt nu pas... ...dat ze het um, geen Gears of War meer, uh, noemen.
0: Ja, ik weet ook niet waarom dat is. Ik wel, denk ik. Ja. Vanwege de
2: afkorting. Oh, oh dat is vanaf...
1: interessant. Ja.
0: ja, omdat het dan lijkt op God of War.
2: Ja. En uh, wij hebben daar ook regelmatig fouten mee gemaakt...
0: Ja, dat klopt. En God of War 4 heet natuurlijk ook geen God of War 4. Maar die heet dan weer gewoon God of War. Omdat het natuurlijk een nieuw deel in een nieuw, nieuwe omgeving is. Dus dan krijg je straks misschien God of War 2. Of Part 2. Want dat doet Sony uh, nu met, uh, met The Last of Us. Uh, ja, dat snap ik wel. Dat die afkorting wel uh, irritant kan zijn, ja. Maar ja, goed, Gears 5. Dus... Uh, nieuw deel uh, We zagen Volgens mij alleen CGI trailer Nee,
2: nee, nee, gameplay
0: Hebben we gameplay gezien? Ja,
2: ja. Best wel veel gameplay zelfs Oké okay. Dan is dat maar even ontschoten
0: uh... Het zag er goed
2: uit Enerzijds was het gewoon Gears ervoor En anderzijds zag je toch weer uh, Net even iets andere dingen hmm. Heb jij dat ook zo ervaren Niels?
1: Nee, ik ook. Ja. Kijk, ik heb Gears 4 volgens mij vorig jaar met Mike gespeeld of was dat het jaar ervoor? Eh, uh, vorig de jaar denk ik. Ja. Ik weet het niet meer. Ik ja. weet het niet. Nou, ergens. Hoe dan ook, super gaaf. Maar het was ja. wel in lijn van de vorige Gears titels en ik heb het idee dat dit een gewaagdere stap gaat worden.
0: Oké, okay. en uh, gewaagder op welk vlak?
1: Nou sowieso met de keuzes dat ze nu bepaalde karakters gaan achterlaten, want het het focus staat ik echt op, op die vrouw en hoe heet hij ook weer? Met zijn Kevlar-kin. Nou ja, maakt niet uit. Het focus nu op een, op een deel van de, van de karakters. En het speelt zich af na uh, de andere delen. Dus het is geen ja. rare half prequel, half sequel meer. Zoals we ook wel eens hebben gezien in het verleden. En ik, ja, ik, wat ik nu zag. Zag er opener uit dan wat we tot nu toe van Gears hebben gezien. Gears is altijd een soort van corridor aangelegenheid geweest. En als je in de stad was, dan stonden de gebouwen heel dicht op elkaar. En had je één heel dun steegje om te progressen, zeg maar. En ja. ik heb het idee dat dat nu verandert.
0: Hmm. Ja, we zagen natuurlijk wel dat ze met een soort van bootachtig iets over ijs gingen... waar ze dan achter aan het, aan het soort van uh, surfen, skiën was... En dat zag er inderdaad wel behoorlijk open uit. Ik weet niet of het uiteindelijk toch bij één en hetzelfde punt terecht komt. Maar het gevoel was er in ieder geval wel. Dat weet ik nog wel inderdaad. Ja, uit dat die, stuk
2: met die knots vond ik heel erg gaaf.
1: Dat uh, ze zeggen oh, met, ja, ja. met een
2: knots door, um, door een hoorde min sterke vijand aan het dragen is. Ja, en ja. volgens mij is het ook een knots van een vijand die ervoor zag. Dat hij twee knots in, dat in zijn handen had. En... Um,
0: dat ja, zijn er één van afgepakt had of gesloopt had en opgepakt ja. had of zo. Hè? Ja, ja, ja vermoed ja. ik. Ja. ja, ik ben benieuwd. We hadden geen release datum. Ja, ik vind Gears gewoon een hele consistente serie. Ja, dat is het ook. Je weet in ieder geval, en dat was deel 4 ook en 1, 2 en 3 eigenlijk ook. Je weet in ieder geval dat je kwaliteit krijgt. Dat is, weet je, het, het zijn allemaal gewoon geen slechte games. De een is misschien wat beter dan de ander. Maar... Ja, ik had hier geen uh, Fallout 76 gevoel bij, zeg maar. Dat ik dacht van, nou, dit wil ik niet spelen. Ja, en die figuren dus zagen er ook gewoon weer zo levensecht uit, joh. Ja. Ja, en de, inderdaad, de actie die ik me nu kan herinneren, nu we het er zo over hebben, die ik gezien heb, voelt ook aan als iets wat impact heeft. Maar dat heb ik altijd wel een beetje bij die
2: Gears-serie. bij Gears. ja. Dat had ik al, zeg maar, met uh, die chainsaws voor de eerste keer. Ah, man. Oh, dat voelde lekker, jongen.
0: Zo, dwars uh, door die locust ja. heen, zo schreven erbij. Ja, ah, dat was gewoon echt een van die dingen. Hoe vaak je het ook deed, het leef gewoon leuk. Ja, zeker weten. Dat
2: is
1: ja.
0: echt wel goed.
1: Voor mij is Gears ook de, de AI, die misschien niet super slim is, maar wel heel anders is dan je in andere games tegenkomt, waar je achter muurtjes kan gaan zitten. Want die AI die probeert ook echt te flanken. Dat doen ze echt al sinds deel 1. Ja. Dus die, uh, je hebt wel het gevoel dat je intellectueel wordt uitgedaagd door de game. En dat heb ik meestal niet bij zoiets als The Last of Us. Zeg maar, waar vijanden in hele duidelijke patronen aan het rondlopen zijn. En dan heb ik het over deel 1. Hè? Deel 2 gaan we het later over hebben. Ja. Um, en, en natuurlijk dat je dit allemaal co-op kan doen. Dat, voor mij is Gears echt een van de gaafste co-op games die er zijn. Yeah. Het enige wat ik hoop dat ze niet meer doen... is een katapult waarin je tegen de wind in een bom moet schieten tegen... De... <laughs> nee, nee uh, dat hoop maar, ik ook. Dat was echt pixelhunting om te zien welke, waar moet ik precies heen schieten. Steve jij weet nog niet wat het is, maar het is een nee. sequence in Gears 4. Wat een fantastische game is, maar er zit echt één punt in... en dat frustreert me mateloos.
2: Dat hebben de meeste van die Gears games... Ja, ze hebben altijd wel iets, hè? Ja, ja, ja. ja, ze hebben altijd wel één sequentie. En dan is een sequentie, die is dan net even iets anders dan de rest. En ze hebben een paar van dat soort sequenties, drie of vier. En bij drie denk je, oh, wat gaaf, dit is echt even anders. Dit breekt uh, het ritme even op. En
0: bij eentje hebben ze, heb je dan zoiets van, waarom moet dit? Ja, nou, dat is iets met een katapult en een bom. Ja. Ja, dat was verschrikkelijk. Ja, ik, ben, ik kan alleen maar zeggen dat ik er naar uitkijk, jongens, naar, uh, naar Gears 5. Ik ben uh, super benieuwd. Um, toen was de conferentie bijna afgelopen. Microsoft moest toch nog even vertellen dat ze bezig zijn met uh, een volgende Xbox. Nou ja, goed, dat is uh, logisch. Dat had iedereen ook wel verwacht. Maar ja, goed, ze wilden het toch even vertellen. En ze waren bezig om ervoor te zorgen, en dat is hetzelfde als wat dan uh, EA had met, met hun Origin, uh, dat ze er toch naartoe willen dat je alle Microsoft Games kan spelen op welk platform dan ook in streamende vorm. Nou ja, goed, dat is, uh, ja, denk ik logisch dat dat de toekomst is en het is leuk om te horen dat ze, daar, uh, dat ze daarmee uh, mee begonnen. Tenminste, dat ze zeggen dat ze ermee bezig zijn. Ja, en uh, terwijl Phil Spencer. Mijn aan gevoel
2: zegt dat Microsoft het
0: als eerste echt goed voor elkaar gaat hebben. Dat denk ik ook. Dat denk ik ook. En de reden dat ik, dat ik het denk, weet niet waarom jij het denkt, Steve, is dat er toch behoorlijk veel technologie bij komt kijken met servers en dat soort fratsen. En dat kunnen ze natuurlijk wel. Dat bij Microsoft. Van wat jij nu zegt. Ja, Ja. Ja, toen was Phil Spencer aan het afsluiten. En uh, tijdens het afsluiten... toen uh, sloeg het podium op hol... werd het beeld zwart... en leek het alsof er gehackt werd. En toen dacht ik... oh, als dit ie. maar geen Watch Dogs 3 is.
2: Nou, dat heb ik geen moment gedacht.
0: Ja, ik heb het wel even gedacht. Maar goed, het was het niet. Het was uh, Cyberpunk 2077. Ja... Ik eh, moet zeggen, als we alleen naar de E3 presentaties kijken, dat mijn indruk anders is. Maar inmiddels hebben we natuurlijk ook dingen gelezen van mensen die daar eh, behind closed doors demo's hebben gezien. Ja, Steve brandt los. Wat is jouw indruk? Wat vind je ervan? Wat vond je van de onthulling? Tof.
2: Ja. Ik vond het echt heel tof. Gewoon de wereld. Die daar... daar wordt echt gewoon een wereld neergezet. Ja. Je ziet eigenlijk totaal geen gameplay. Um, nee,
0: in de, in de trailer hebben we geen gameplay gezien, maar wel echt gewoon een, inderdaad een grote stad. Ja. Waar niet drie poppetjes rondlopen, maar gewoon, er is echt iets neergezet.
2: Ze doen maar één ding. Ze doen echt in, die, in die trailer doen ze maar één ding. Ze zetten een setting neer. Ja. ja. Die setting is super gaaf.
0: Het is voor mijn gevoel ook een setting die we... ...nog nooit ergens anders gezien hebben.
2: We hebben deze nog nooit gezien. Het is ook niet wat ik verwacht had. Um, op het moment dat ik aan... ...Cyberpunk denk, denk ik aan... ...aan Blade Runner. Um, denk ik aan... ...De Matrix? Misschien een beetje? Ook, maar ik, ik denk vooral aan Blade Runner. Ja. En, um, en Syndicate. Ik denk aan... ...donkere, grauwe steden... ...regen, een beetje, beetje... ...veel noir... Um, dat
0: is dit niet. Dit is heel erg kleurrijk. Ja.
1: Dit is Netrunner. Zeker.
0: Netrunner? Wat is dat dan? Dat ken ik helemaal niet.
1: Oké, okay, Netrunner is een, uh, een IP en daar is ook een card game van. Ook van de maker van, of de bedenker van Magic the Gathering. En um, ja, dat is een spel wat ik ook een hele tijd heb gespeeld. Er is een heruitgave van. En dat is cyberpunk op het niveau van... Een, een, ja, je kan het je voorstellen als uh, een, een stad... zeg maar twintig jaar in de toekomst... maar waar hacken en inbreken... Uh, en uh, het beveiligen tegen data leaks en zo... dat dat eigenlijk het belangrijkste is wat er nog is. Oké. Okay. En, en cyberpunk doet er nog een behoorlijke stap bovenop... die uh, laat ook implantaten zien en dat soort dingen... Die gaan wel wat verder dan wat Netrunner doet. Maar ik las dat Netrunner... een van de inspiraties was.
0: Oh, oké. Okay. Dat wist ik helemaal niet, joh. Nou goed, ik ken het ook niet... dus dat scheelt.
2: Ja, in feite is het gewoon een, een kruising... tussen... Netrunner... Um, het, het deed me denken aan een van de... Megacities uit... Um, uit Judge Dredd. Ja. Yeah. Um, het heeft natuurlijk een beetje System Shock... Deus X-achtige vibe... Ja, er zitten gewoon heel veel um, coole futuristische elementen in.
0: Ja, wat ik tof vond, uh, om, uh, voordat we naar... Uh, Want we hebben allemaal waarschijnlijk wel een beetje gelezen... hoe de game in elkaar steekt vanuit uh, de previews die geweest zijn. Wat ik tof vond, en ik had het vermoeden... maar ik deed er eigenlijk voor de rest niets mee op dat moment... was toen we het begin van die onthulling kregen... zag je iemand die gewoon in DOS wat dingetjes aan het tikken was... En toen zag je op een gegeven moment heel veel codes voorbij flitsen. Nou, inmiddels heeft het geen nut meer, denk ik. Maar dat bleek later dat dat codes waren voor The Witcher 3 op de Xbox. Met alle DLC erbij, dus de Game of the Year edition. Daar kwam een hele rits aan codes voorbij in het begin. Dus als je snel genoeg was, kon je die invoeren en had je gewoon The Witcher 3 gratis. Ja, dat soort wat dingetjes gaaf, hey. Leuk, is man. echt CD project achtig Dat vind ik zo gaaf. Je ziet die, die, die codes voorbij flitsen. Ik dacht nog van, het lijken wel Xbox-codes. Maar ja, goed, uh, doe ik voor de rest niks mee. Maar later las ik dus op Twitter terug uh, dat het dus echte codes waren. Dus daar had je de Witcher 3 gratis mee kunnen krijgen. Als je het geluk had, zeg maar. Super tof.
2: Ja. Dat vind ik echt, vind ik echt heel tof.
0: Ja. Maar goed, ja, we hebben uh, gelezen wat de game is... Tenminste van mensen die een 50 minuten durende demo hebben gehad. Zoals Eurogamer en VG247, Kotaku, dat soort uh, outlets. Hoe is, is jullie idee van de game daardoor veranderd, jongens? Hebben jullie dingen gelezen die je interessant vond of die je in een keer minder vond?
2: Mag ik, zal ik ja, eerst gaan? Ja, tuurlijk, tuurlijk. Um, Nou, Wat gewoon heel duidelijk is en wat ik... Één, je had het kunnen verwachten, maar ik had het niet verwacht. Het is niet The
0: Witcher... Nee, dat is het zeker niet. Ik
2: had dan toch een beetje de template van The Witcher uh, verwacht. Um, first-person uh, gameplay. Maar als ik gewoon kijk van wat het is. Uh, ik vind het helemaal niet onlogisch dat het een, um, een first-person
0: ja, game is. Nee. Ze noemen het zelf First-person RPG. Dan denk ik ga ik een beetje denken aan Deus Ex. Ja. Uh, ik heb, DSX, System Shock. Ja, ik heb Die... wel inmiddels gezien op het internet... dat het internet langzaam niet zo blij is met first person. Die hadden toch uh, liever wat anders gezien. Ja goed, je hebt altijd voor- en tegenstanders... maar er, er zijn, best wel, zijn best wel wat tegenstandgeluiden. Want het is third person op in cutscenes af en toe. En uh, als je aan het autorijden bent bijvoorbeeld...
1: Nou, ik leef mee met de mensen die er niet tegen kunnen. Want die zijn er. Die misselijk ja, worden was... van first person.
0: Ik zag het bij ons op het forum ook. Hè? In het E3 Topic Gallius bijvoorbeeld. Die, uh, ja, die baalt ervan. Want nu, hij gaat dit nu niet spelen. Want daar, hij kan daar niet tegen inderdaad.
1: En persoonlijk zag ik het juist wel zitten. Ik vind
0: het ook wel tof, moet ik zeggen.
1: Het geeft toch net
0: even iets meer beleving van een speelwereld namelijk. Als het first person is.
1: Nou, en ik begin een beetje... third person over the shoulder cam moeten worden. Mm. Die games zijn er zoveel. Ja. En nou is ja. dit wel een hele unieke game... met een hele unieke setting. Maar er komen nog wel een games die besproken worden. Misschien uh, die op een gegeven moment... als je je ogen... Een beetje, van een beetje door je wimpers kijkt... er bijna identiek uitzien.
0: Ja, dat is... Ja, daar zijn er genoeg van eigenlijk. Dat is, uh, dat is zo. Maar het is...
1: En het openen ja. nieuwe mogelijkheden. Hè? Dus hoe ga je een interactie aan met een NPC... of met, met iemand die je gaat bevechten in first person? Ik verwacht niet dat het gewoon een soort shooter wordt... waar je gewoon maar wat schiet.
0: Nee, ja, ze zeggen... Wat, dat was natuurlijk wat uh, waar mensen commentaar op gingen geven... dat het nu dus een first person shooter zou zijn... Maar dat is het dus niet, zeg maar. Het is echt een first-person RPG. Ja. Er zitten wel schietelementen in. En uh, het, het, ja, het haalt dus ook gelijk weg... dat je maar iets, om maar even de witje erbij te pakken... gaat doen met dat soort wapens. Want ik denk niet dat CD Projekt Red... je een, uh, een lightsaber of zo gaat geven... en dan first-person slaan gaat doen. Zoals in Skyrim of... Uh, of uh, ik sluit ja. er niet uit. Ja, ik, ik hoop of, het in ieder geval Of, of, of niet, gewoon maar. echt
2: melee uh, combat met je implants. Ik sluit het, het helemaal niet uit. Maar ik verwacht dat het merendeel van, van de combat toch op afstand plaats zal vinden. Ja. ja. ja.
1: Nou, wat ik wel heel tof vond is... Um, kijk, de Witcher 3 is echt een enorm uitgestrekte wereld. En dat is super gaaf. Maar dit is een andere aanpak. Dus de wereld is veel compacter, maar wel veel verticaler. Dat je eigenlijk meer ja. kan doen met de, met de oppervlaktes die je hebt. Misschien ook omdat er heel veel hoogbouw is. Ik weet natuurlijk niet precies hoe dat eruit gaat zien. Uh, we weten wel dat er een soort San Francisco, LA-achtige stad is. Die in ieder geval uh, ja, misschien wel de Novigrad zeg maar, van, uh, van deze game zal gaan worden. En, ja. en daar kun je schijnbaar allerlei gebouwen in. Misschien wel alle gebouwen in. Ja, dat
0: zou wel gaaf zijn. Maar damn, hoeveel tijd moeten we dan in deze game gaan stoppen, hey? Ik vermoed overigens dat het
2: echt één stad zal zijn waar het zich af zal spelen. Ik denk het wel. Ja. Ook omdat er zo du uh, duidelijk al over werd gezegd... This is my city. This, is, this city was voted the worst place to live in 2076. But still, everybody wants to live here. Ja. Um, yeah. Ik, ja, als het echt gewoon een megacity is, dan, dan is het ook gewoon prima.
1: Ja.
0: ja, dat is ook zo. Dan kom je misschien wel een beetje bij wat outskirts, bij gewoon wat, wat dingetjes erbuiten. Maar ja, misschien speelt een groot deel wel af in de stad alleen maar. En dat kan natuurlijk prima, want bedoel daar kan je ook genoeg settings uh, neerzetten. Ik bedoel, uh, er zal ongetwijfeld een groot iets zijn dat onder de grond is en... Ja, nee, ik weet het gewoon niet. Ik heb wel, ik heb een beetje door die previews heen zitten, zitten lezen... omdat ik toch het liefst gewoon zelf gameplay zie. Maar het, het is grof hier en daar, lees ik. Het is extreem grof hier en daar. Uh, er gebeuren dingen met ogen eruit halen... en, en armen eraf halen... En, en dat dan bijwerken en dat soort zaken allemaal... Uh, langdurige relaties en seksuele relaties kan je aangaan met Jan en alle man. Ik, uh, volgens mij is dit, ja, wordt dit echt een, een game waar zoveel in zit en waar zoveel in kan. Dat is echt bizar, denk ik. Dit wordt echt ook
2: typisch gewalletje van
0: een adult game zeker weten. Ja. Als dit geen adults rating krijgt, dan weet ik het niet. Nee. Het enige wat ik jammer vind, maar ja, goed, ik had het niet verwacht is dat we nog geen... Uh, geen datum of nou, nou sowieso maar ook nog geen jaar hebben het is nog, uh, dat moet allemaal nog komen
1: John Linneman van uh, Digital Foundry die had getweet dat hij verwacht dat het deze generatie niet meer uitkomt omdat het er te goed uitzag
0: ik verwacht het ook ik denk ook dat dit niet meer komt
1: en um, omdat Microsoft de marketingrechten heeft, denk ik dat dit dan een van de grote Xbox 2 games wordt
0: ja in ieder geval de volgende, de volgende Xbox. Ja. Dat het daarvoor uitkomt.
2: Ja. Ja, of het wordt exclusief daarvoor, voor die generatie, of inderdaad, gewoon een gevalletje ja. Breath of the Wild. Ja, ja,
0: ja, ja inderdaad. Ja, goed. Uh, we zijn aan het einde van de Microsoft persconferentie. Steve, wat is jouw algemene indruk van deze persconferentie?
2: Precies het tegenovergestelde van de, AI, van de Electronic Arts-conferentie. Um, <laughs> ik ja. vond hem werkelijk waar geweldig. Ja. Ik vond het een van de beste persconferenties die ik in jaren, jaren gezien heb. Ja. Um, ik had een heel dubbel gevoel erbij. Uh, enerzijds had ik ze. Uh, toen had ik echt extreem zin in E3. Mhm. Mm maar als ik als van als voor de E3 daarna over was geweest, had ik het ook prima gevonden. Ja, was het ook goed geweest? Was ja. het ook gewoon goed geweest. Dit was echt uh, top, geweldig. Ja. Dus uh, dit was echt de ultieme intentieverklaring van wat ze willen doen. Ja. Dit was zeg maar het uh, het Microsoft alternatief van voor de gamers. En uh, ze zijn het uh, in de laatste jaren gewoon iteratief ingezet. Met, uh, door zeg maar de best mogelijke hardware op console vlak neer te zetten door uh, die backwards compatibility voor elkaar te krijgen op een hele goede manier tal van zaken waarmee ze toch dingen langzaam maar zeker aan het recht trekken zijn en ze stonden natuurlijk op zo'n gigantische achterstand en ze hadden zulke grove fouten uh, gemaakt en ik had ook die uitzending had ik een tijdje terug inmiddels is ze al weer ruim een maand terug teruggehoord. En onze reacties uh, daarop. Dat was niet mis jongens.
0: <lacht> dat was niet mis. Ik was niet de enige denk ik. Die, die iets gematigder is geworden dan steeds. Toen, ja,
2: toen was het nog de goede oude Mike. Die daarop uh, inhakt, hoor. Ja, het kan nog wel hoor. Maar er is
0: iets meer nodig om het te triggeren tegenwoordig.
2: Ja, ja maar dit was echt heel goed.
0: Ik denk dat het zometeen trouwens wel komt. <lacht> ja. Ik heb nog meer goede
2: conferenties. Uh, gezien. Mm -hmm. um, maar die waren anders
0: ja. Die waren heel anders Dat zeg ik ook altijd als Bianca een nieuw kapsel heeft Dat bevalt me niet oh. Zeg ik ook Ja het is anders Nee ja.
2: Ja, ik, um, In eerste instantie vond ik die conferenties Aanzienlijk minder mm -hmm. Of, of uh, gewoon best wel, um, best wel Best wel Slecht yeah. Maar um, nee, Na nog een nachtje over geslapen te hebben Dat is niet zo maar dit was zo'n steengoeie conferentie, zoveel content, zoveel diversiteit. Zo'n overload aan, um, aan games en indrukken en veelzijdigheid en exclusives en first peaks. Nou, dat was echt bizar. Ja. Echt bizar.
1: Ja. Zelfde gevoel Niels? Ik heb precies hetzelfde gevoel. Voor mij ja. is het misschien wel de beste conferentie die ik ooit heb gezien. En dat zeg ik vooral vanwege wat Steve ook al zei, de, de, de afwisseling, eigenlijk de, de bepaalde onverwachte aankondigingen die erin zaten, maar ook super high profile games zoals dadelijk die Cyberpunk 2077. Want als yeah. ik moet graven hè, naar de conferenties die me ooit zijn bijgebleven, dan zijn het bijvoorbeeld het moment dat Twilight Princess werd aangekondigd helemaal aan het einde van, van de Gamecube tijd was geweldig. Er uh, was Reggie die voor het eerst um, een persconferentie deed en zei... We have one more world. En niemand had verwacht dat er nog een realistische Zelda aan zou komen. En ja, dat, dat was in ieder geval een heel emotioneel geladen conferentie. En we zagen hetzelfde in 2015 uit mijn hoofd. Met Sony, met de Final Fantasy VII remake, The Last L Guardian en Shenmue. Maar dat... dan ja, de, Ik bedoel, The Last Guardian die is dan uit is dan naar mijn mening niet geworden wat het had moeten zijn. Shamu wachten we nog op en Final Fantasy VII... hebben we ook wel helemaal niks meer van gehoord eigenlijk. Nee. Dus die dingen die worden vaak zo vroeg aangekondigd. En bij Microsoft op, op die Cyberpunk na had ik wel het idee... oké, okay, dit zijn allemaal dingen die ik of dit jaar of volgend jaar ga spelen. Ja, ja, dat klopt. Het was een hele realistische persconferentie... die niet vol op hype gedreven was... maar um, ja vrij open en transparant.
0: Ja. Ja, nee, ja. en wat ik, wat ik er gewoon tof aan vond... is dat uh, zo'n game als Metro Exodus... ondanks dat ik er iets minder interesse in heb... dan vorig jaar... dat, um, dat ze er wel vervolg aan geven, zeg maar. Het is natuurlijk geen kleine game. Uh, het is natuurlijk best wel een game... waar een hoop mensen naar uitkijken. Maar uh, ja, ze hadden er ook, ook voor kunnen kiezen... van ja, die hebben, vorig jaar hebben we de review gedaan... Nou weet je, laat maar zitten, laat iemand anders maar oppikken of zoek het maar uit met je game. We gaan iets anders doen. En dat vind ik wel, dat vind ik wel netjes eigenlijk. Uh, misschien hebben ze wel een deal gesloten en moesten ze wel, dat weet ik natuurlijk niet. Maar het is niet dat het dan nu ineens weg is. Net zoals wat jij net zegt met die Final Fantasy 7 bijvoorbeeld. Dat is, toch, uh, ja, dat is toch, wel, uh, toch wel heel erg tof. Ja, ik, vond ook, ik heb helemaal niets toe te voegen aan wat jullie gezegd hebben. Ik vond dit een uh, steengoeie persconferentie met een hoop content, een hoop diverse content. Uh, wel een hoog tempo, maar uh, dat was voor de rest niet heel erg eigenlijk, want dat was continu vermaak.
1: Het is de enige persconferentie in ieder geval van deze set van dit jaar, waar ik van seconde 1 tot de afsluiting entertained was.
0: Ja, ja dat is zo.
1: Goed, ik denk dat
0: het tijd is voor even een kleine break. Dan kunnen we allemaal even wat te drinken pakken, benen strekken en dat soort grappen. Yeah. En als we zo terugkomen, dan gaan we eens kijken naar wat uh, half vier s'nachts op een maandagochtend met je doet... als je naar Bethesda zit te kijken. Maar goed, dat is voor na de break. <middels>